1: Episode 169 mm -hmm. und es ist die zweite Defnersche urlaubs podcast sommer und normalerweise haben wir es ja eher so mit Indexfonds und sagen, Mensch, als basis investieren Indexfonds, aber in dieser spannenden Zeit, wo jeden Tag quasi neue Trends den einen den anderen jagen und wo ja, Transformation das Gebot mm -hmm. der Stunde ist, wo alte Firmen wegkommen und, und neue, das Zepter übernommen, könnte es ja auch spannend sein, mal jemanden zu suchen,
0: der jetzt den Index Outperform. Und wir haben einen gefunden, den haben
1: wir eingeladen und den wollen wir heute
0: einvernehmen. Mhm. Und er hat äh, sein Handwerk quasi indirekt gelernt bei einem ganz großen Meister, bei Warren Buffett. Er ist ein großer äh, Bewunderer immer gewesen von Warren Buffett, war oft in Omaha und ist dorthin gepilgert, hat sich aber dann auch irgendwann mal von seinem Idol gelöst. Auch das würde er uns heute erzählen und er hat seine eigene Fondsgesellschaft, die heißt Akatis und der Chef von Det Janze ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Hendrik Leber. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, ich freue mich auf das Gespräch heute. Das Hört sich sehr spannend an, was Sie ankündigen und ich hoffe, ich kann Ihnen Substanz dazu liefern.
1: Das ist prima. Aber so reich wie Warren Buffett sind Sie noch nicht, auch wenn es Ihr Vorbild ist. Nee, da habe
2: ich noch ein bisschen Wegstrecke vor mir. <lacht> Nun hat aber auch der Buffett eine ganz andere Konstruktion. Ich meine, er wirtschaftet ja auch gewissermaßen in seine eigene Tasche hinein. Als Fondsmanager kann man das nicht. Da kriegt man eben nur ein Honorar für seine Arbeit, das man aus dem Vorvermögen rauszieht. Buffett hat aber seine eigene Firma gegründet, eine Versicherung im Grunde und er wächst mit der Versicherung selber mit. Also okay, da gut, seine, dann haben wir schon mal, auf, auf wir schon mal den Unterschied herausgefunden. Ja. Ja.
1: Ja. Prima, wir haben ja so eine, so eine Angewohnheit, das ist ja schon die, die gern genommene Angewohnheit, dass wir am Anfang immer den Gast bitten, mal in einer Minute so eine Art Elevator-Pitch zu sagen, warum es sich jetzt lohnt, die nächste Stunde Defner und Chavitz mit dem Gast zu hören. Und ich würde sagen, Herr Lieber, Ihre Minute läuft jetzt. Okay,
2: ich denke, mein Investmentstil ist relativ undogmatisch. Also es gibt ja viele wir, regelbasierte oder schulenbasierte Investmentstile, die nach bestimmten Regeln oder akademischen Lehren arbeiten und ich habe mich da wirklich davon freigeschwommen. Ich habe mich im, während meiner Arbeitszeit, in meinen frühen Berufsjahren davon freigeschwommen und gesagt, was der Warren Buffett macht, das ist richtig, Alles, die ganze Theorie, die ich bis dahin gelernt hatte, ist falsch. Da habe ich meinen ersten Schritt gemacht und den zweiten Schritt in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe, die Welt verändert sich so dynamisch, da möchte ich daran teilhaben und verlasse die alten ausgetretenen Pfade von Warren Buffett. Das sind so die zwei Neuerungen im Grunde, die es lohnenswert machen, heute zuzuhören.
0: Da sind wir ganz gespannt drauf und dieses Kapitel werden wir natürlich ganz ausführlich besprechen. Und aber in 30 vorher, Sekunden hat er das geschafft, das muss man auch mal sagen. Glückwunsch, ja. die meisten überziehen. Er schafft in 30 Sekunden die Essenz zu sagen. Ja, Super. Nicht so wie der Chapitz, der braucht da braucht er immer länger für die Fragen, ja? Ähm, aber hier sind die Essentiellen, zumindest die Gäste. Und ähm, wir fangen aber nochmal so chronologisch, äh, wie wir das auch immer tun bei, bei uns an, äh, mit wenn wir Gäste haben. Und äh, natürlich bei Börsianer ist ja immer die Frage, dass ist ja auch immer so ein einschneidendes Lebensereignis ist die erste Aktie, die man gekauft hat. Das war bei Ihnen schon mit zehn Jahren. Warum kamen Sie denn in diesem frühen Alter denn dazu, schon eine Aktie zu kaufen und welche war das denn? Ja, also das hat mich immer,
2: immer irgendwie interessiert. Wir hatten in unserem Herborner Tageblatt auch immer so eine Wirtschaftsseite und da waren Kurse drin und auch Konkurse und Vergleiche und sowas. Das habe ich immer gern gelesen. Und irgendwann hatte ich genug Taschengeld zusammen und habe dann die drei großen Chemiefirmen angeschrieben. BSF, Bayer und Höchst. Und war ganz begeistert von diesen Hochglanzprospekten, die da kamen und habe äh, die Bayer-Aktie mir gekauft. Äh, Im Alter von zehn, die ich auch ziemlich lange dann gehalten habe. Und es war ein bisschen komisch, weil alle meine Schulkollegen waren irgendwie mit fortlaufendem Ausbildungsalter in der Schule, Gymnasium, immer mehr sozialistisch und kommunistisch eingestellt. Und ich dachte immer, ich bin hier der einzige Kapitalist in der Runde und mir macht das Spaß. Und an der Bayer-Aktie habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das waren meine ersten Schritte. Im Prinzip hat sich die jahrelang überhaupt nicht bewegt, was ja auch enttäuschend war. Aber da haben Sie sich ja wahrscheinlich noch ein paar Fragen dazu.
0: Mhm. Würden Sie denn die heute, die Bayer-Aktie, wo wir schon bei Bayer sind, auch noch kaufen? Die Bayer-Aktie ist interessant, aber die haben ja immer noch die
2: riesen Riesenschuldenberge von der Monsanto-Übernahme. Und auch die Rechtsstreitigkeiten sind noch nicht ausgestanden. Die ist interessant, die Firma. Also was die machen, ist toll und wir werden auch irgendwann mal wieder in die Richtung... Saatgut und gentechnische Veränderungen kommen. Im Moment ist einfach zu viel Altlast noch drauf. Darum haben wir es im Moment auch nicht im Portfolio.
1: Aber die Übernahme an sich, ist, würden Sie nicht als größten Fehler der Geschichte sehen, sondern Sie sehen da durchaus einen Sinn drin, der irgendwann aufgehen wird für die Leute, die jetzt drin sind.
2: Da ist sehr viel Logik drin in der ganzen Geschichte. Ähm, denn wenn ich einfach in die nächsten 10, 20 Jahre gucke, wir müssen die Welt anders ernähren. Äh, um das zu machen, brauche ich Saatgut, das gut geeignet ist. Im Moment sprühen wir immer noch die Felder voll. Aber mit Gentechnik werde ich es schaffen, Saatgut so zu verändern, dass es höhere Erträge bringt und resistenter ist gegen Insekten zum Beispiel. Und wenn ich das Handwerkzeug nicht beherrsche, wird uns wird das nicht gelingen. Und es gibt weltweit vielleicht drei, vier große Spieler, die das können in dem Maßstab und Monsanto ist eine von denen. Der Fehler war zu viel dafür zu bezahlen und es ist ganz häufig so, dass wir Europäer in den USA über den Tisch gezogen werden, wenn wir da reinsteigen. Und speziell jetzt mit den Klagen, da sitzt ein reicher Europäer, dem kann man das Geld aus der Tasche holen. Von daher ist, wie man so sagt, Bayer a sitting duck für alle Aktivisten. Aber mhm. die werden ihre gute Zeit wieder erleben.
1: Stupid German Money, ich höre schon raus. Aber jetzt wollen wir vielleicht nochmal in ihre, in ihre Anfangsgeschichte zurückkehren. Sie waren also der Kapitalist in der Schule und da hatten dann statt Donald Duck Hefte die Hochglanzbroschüren von von Höchst, BASF und Bayer dabei. Und dann haben Sie auch weiter so klassische Hochglanzkarriere gemacht? Studium, BWL, auch klassisch in Saarbrücken, St. Gallen, das sind ja alles so Institutionen, die ja heute noch einen Klang haben. Ähm, was haben Sie denn da? Erfahren. Und würden Sie heute Leuten sagen, es ist sinnvoll, diese ja, Institutionen aufzusuchen, die noch einen guten Klang haben und im Zweifelsfall mich nochmal bewerben und nochmal eine Ehrenrunde drehen, um dahin zu kommen? Oder würden Sie sagen, nee, ein Studium woanders hätte es auch getan?
2: Nee, ich finde, jeder sollte wirklich eine Top-Ausbildung sich gönnen. Ähm, man investiert in sich selber und das ist das beste Investment, das man überhaupt machen kann. Und man sollte immer ein bisschen höher zielen, als man glaubt, erreichen zu können und immer an etwas mehr Schwierigkeiten sich zuzumuten. Und da gehören Top-Unis dazu. Es wird häufig behauptet, auch so ein Elon Musk möchte ja, dass man eigentlich das Studium abbricht und einfach selber alles probiert. Ich profitiere und zehre sehr viel von einem sehr guten Studium, das ich durchgemacht habe. Das ging ja in den USA dann weiter, dann die Promotion. Das Wissen, die Methodik, das hilft mir heute noch weiter. Also... Jeder, auch, auch jeder Jugendliche sollte wirklich nach den höchsten Ausbildungsmaßstäben zielen. Das lohnt sich für den Rest des Lebens, indem man dann Geld verdient.
0: Und das Geldverdienen angefangen haben Sie dann unter anderem bei McKinsey, ein Beratungsunternehmen. Das ist ja auch immer so ein klassischer Einstieg, gerade für auch BWLer. Würden Sie sagen, das ist auch empfehlenswert, das würden Sie auch jungen Leuten immer noch empfehlen, weil man da einfach auch dann viele Geschäftsmodelle ganz schnell kennenlernt und auch natürlich Kontakte in die höchsten Ebenen teilweise hat sehr schnell und sehr schnell einfach auch Einblick in, in, in viele Strategien und auch in die Bücher. Ist das ein Sinnvoll? voller auch Start für einen Berufseinsteiger gerade? Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Start. Ähm, nun sind die Beratungshäuser
2: unterschiedlich anschlussvoll. Da gibt es sicher McKinsey im oberen Bereich. Da gibt es welche, die mehr Richtung Wirtschaftsprüfung gehen oder ein bisschen Programmierung. Ähm, ist auch gut. Was ich gelernt habe bei McKinsey, ist, wie Unternehmen im Inneren funktionieren. Und was ich beobachtet habe, also als junger McKinsey-Analyst, traut man sich ja alles zu, ähm, ich,
1: das das, das Geschäftsmodell. Man muss einfach breitbeinig da rein und ja. sagen, ich sage euch, wie es geht, oder? So läuft. Man muss
2: drei Wochen vor dem Kunden das gelernt haben. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich scheue vor keinem Problem zurück, weil ich jedes Problem zerlegen kann in Komponenten und auflösen kann. Von daher habe ich seit der McKinsey-Zeit keine Angst mehr vor irgendwelchen Problemen. Was ich aber auch gelernt habe, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Ähm, es nützt überhaupt nichts, die beste Lösung zu haben, wenn der Kunde sie nicht versteht, und dann anschließend, wenn er sie nicht in seine Organisation auch umsetzt. Also ich habe da Riesenschritte zwischen kapieren, was das Problem ist, kommunizieren mit dem Kunden und ihn überzeugen und das Ganze dann in die Organisation hineinzutragen. Aber das habe ich beobachtet bei einigen Kunden. Man sieht dann, wenn ein Viertel ankommt von dem, was man vorne reinsteckt, ist das schon ein großer Erfolg. Und von daher habe ich damals gelernt, eben wie Unternehmen in ihrem Inneren funktionieren.
1: Und dann dachten Sie, okay, das will ich jetzt auch mal auf der Anlageseite, wenn ich das schon verstehe, will ich daraus auch irgendeinen Profit schlagen? Oder wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ja ins Fondsmanagement zu wechseln? Das ist jetzt kein, kein logischer Schritt. Ja. Wie kam das? Also erstmal, ich gehe
2: mal wieder zurück auf meine mein zehnjährige erste Aktie. Die hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Ich habe auch das ganze Studium immer überlegt, wie kann ich mich selbstständig machen? Wann mache ich mich eigentlich selbstständig? Und ich habe dann aber vor der eigentlichen Selbstständigkeit noch einen weiteren Schritt gemacht. Ich war noch beim Bankhaus Metzler. Und habe den Corporate-Finance-Bereich damit aufgebaut. Der war damals noch praktisch nicht existent. Und wir haben dann eine, eine Einheit zusammengebaut und haben Transaktionen gemacht. Und da habe ich den zweiten wesentlichen Teil gelernt, nämlich wie Transaktionen zustande kommen. Ähm, also ganz prägende Ereignisse waren eben Treuhandanstalt, Privatisierungen, und ich weiß noch, wie der Preis sich halbierte von einem Jahr aufs andere, weil plötzlich die Anleger kein Interesse mehr hatten. Und da konnte ich mit meinen Modellen und meiner Theorie dastehen, wie ich wollte. Wenn der Anleger das Geld nicht bezahlt, dann passiert es auch nicht. Und da habe ich auch gemerkt, wie, wie oh, nicht volatil, aber wie wie stark Kapitalmärkte Stimmungsschwankungen unterliegen. Mal ist Ostdeutschland die große Hoffnung, mal ist es die Katastrophe und die Bewertungen für die Firmen sind entsprechend hoch oder runtergegangen. Also das war ganz prägend. Dann starb aber Christoph von Metzler, der mich groß motiviert hatte, stark motiviert hatte bei Metzler. Und meine Frau und ich waren im Urlaub auf Mauritius direkt nach, nach der Beisetzung. Und wir gingen am Strand entlang und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen. Also ich erinnere mich an diese abendlichen Sonnenuntergänge, wir beide am Strand und dann überlegt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es nicht mehr machen und dann haben wir uns entschieden, ein Fondkonzept in die Welt zu setzen.
1: Am Ali. Strand von Mauritius. Genau, genau. Das war das Erweckungserlebnis. Man braucht ja immer so ein Erweckungserlebnis zu sagen, okay, jetzt ist Gut, Sie haben ja schon geschildert, dass Sie immer schon dieses Selbstständigkeitsgehen in sich getragen haben, aber es braucht ja dann trotzdem noch diese Erweckung. Und das ist bei Ihnen im Urlaub passiert? Und was, ist denn, was haben Sie Ihnen mitgebracht, dass Sie merken, das ist was für mich, damit auch die Leute, die jetzt draußen das hören, sagen, okay, das bringe ich auch mit. Das, ich, vielleicht soll ich mich auch mal selbstständig machen. Vielleicht kann jemand ja was lernen noch von Ihnen daraus. Ja gut, die Idee hatten wir lange vorher schon gewälzt. Und dann war irgendwie
2: so ein Zeitpunkt, wo man denkt das ist jetzt der Zeitpunkt. Ganz wichtig war, dass meine Frau das Ganze mitgetragen hat. Das kann man nicht alleine durchziehen, denn auch wenn sich das heute alles sehr erfolgreich anhört, aber dazwischendurch gibt es ganz schön magere Phasen, wo man kämpfen muss. Und da muss man wirklich wissen, dass man sich auf den Partner verlassen kann, auch dass die Reserven ausreichen finanziell. Und man muss wissen, dass das Konzept, das man in die Welt setzt, auch funktionieren kann. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich habe dann noch während der Arbeitszeit bei Metzler, habe ich dann abends da gesessen, programmiert, recherchiert, meine Frau hat tagsüber ein Büro eingerichtet, die Firma gegründet. Und dann aber der klassische Moment auch für, für alle, die sich selbstständig machen wollen. Wir haben eine Telefonleitung eingerichtet, Anzeigen geschaltet und warteten dann vor den Telefon und es passierte überhaupt gar nichts. Und ich denke mal, viele... Und das, da, da habe ich auch gelernt, dafür bei bei der Beurteilung von Firmen und Start-ups, nur zahlende Kunden sichern das Überleben einer Firma. Alles andere ist nur Papier und Hoffnung und Konzept. Äh, wenn ich beobachten kann, wie Kunden kommen, für eine Dienstleistung bezahlen, dann habe ich Vertrauen auch in die Firma. Und das war am Anfang gar nicht da. Dann haben wir erstmal ein paar Jahre rumprobiert und äh, das Konzept war toll. Das hat nur keiner verstanden. Viel zu kompliziert für einen normalen Anleger. Und dann kam ich wieder zurück auf meine... Warren Buffett Erlebnisse oder Erkenntnisse und habe gesagt, dieser Warren Buffett, das ist ein toller Typ, der ist sympathisch, das kann man in einen Fond verpacken und gut kommunizieren und gut auch an den Mann bringen oder, Mann mhm. oder an die Frau bringen. Mhm. Und, und
0: vielleicht lassen Sie mich da mal nachfragen bei Warren Buffett, denn Sie sind ja dann auch bekannt geworden also sozusagen als bekennender Warren Buffett-Jünger, waren oft dann auch im Fernsehen, auch gerade sind Sie ja immer dann nach Omaha zu den jährlichen Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway dann gepilgert und ähm, was wie hat Sie dann Warren Buffett in dieser Zeit geprägt, indem Sie ihn quasi von den Lippen abgelesen haben, haben Sie ihn eigentlich auch mal persönlich direkt getroffen? Ja,
2: also es fing so an, dass ein Kollege, das wäre noch während der McKinsey-Zeit, mir von diesem Menschen dein Omaha erzählt und ich habe gedacht, was was weißt du denn und was ist denn das für ein Typ überhaupt? Dann ein paar Jahre später, das war noch, ich glaube Anfang der 90er, habe ich dann einen Brief an Warren Buffett geschrieben und einfach geschrieben, ob er mir die Geschäftsberichte der letzten Jahre mal zusenden kann. Man darf nicht vergessen, es gab mal eine Zeit, da gab es noch kein Internet. Und da hat man Briefe geschrieben. Da habe ich einen Brief dahin geschrieben, kam der Brief von ihm äh, signiert zurück und sagte, bitte 20 Dollar in, äh, zuschicken, dann, dann kommen die Geschäftsberichte. Habe ich ne, war okay. für sparsam. Äh, der schreibt immer auf den ja. gleichen Umschlag drauf oder auf den gleichen Brief. Da habe ich das also, okay. 20 Dollar bitte dazu. 20 Dollar. Ja, das ist gut. Hab die zugeschickt ja. und dann kamen die Geschäftsberichte von 20 Jahren. Das waren so
0: Sammelbände. Aber das war günstig dann wieder, ne? <lacht> Für 20 Dollar. Boah, das, das, war
1: das... das Porto 20 Dollar wert wahrscheinlich, ja. oder ich weiß es nicht. Nee, aber
0: das, das, okay. das
2: Investment in mein Leben, das war so wahnsinnig. Also die 20 Dollar haben mein Leben verändert, kann ich wirklich sagen. Ich habe die nämlich gelesen. Ich hatte ja bis dahin viel gelernt über effiziente Märkte. Ich habe ja in den USA studiert und in Berkeley und, und die Märkte sind effizient, man kann sie nicht schlagen, man braucht gar nicht erst das Ganze mhm. zu versuchen. Und dann lese ich die Geschäftsberichte von Buffett und denke, stimmt ja gar nicht. Was der sagt, ist komplett das Gegenteil. Man kann die Märkte sehr gut schlagen, wenn man so ein bisschen von der Herde abweicht. Und es äh, war so ein saudus Paulus moment wo ich dachte, bup, äh, alles, was ich gelernt habe bis dahin, war eigentlich falsch. Ich muss andersrum denken. Und dann bin Und ich... Das da für
1: 20 Dollar, das ist ja schon faszinierend. Für 20 Dollar haben Sie die Philosophie gedreht.
2: Ja. Wahnsinn.
1: Und ja. ich, ich, ich komme nochmal zum... Und wie viel Studiengebühren haben Sie bezahlt vorher? <lacht> also das will ich ja wahrscheinlich zigtausende in den
2: USA, genau. Genau. Ähm. Und wenn ich mal überlege, heute zahlt man für so ein Mittagessen mit Warren Buffett äh, zwei, drei Millionen ungefähr. Für die mhm. 20 Dollar habe ich einen sehr, sehr guten Gegenwert gekriegt, der mein Leben wirklich verändert hat.
0: Das waren Und trotzdem haben Sie dann… Ja. Mhm. Ähm, aber erzählen Sie ruhig auch nochmal weiter, wie, wie, wie sie Warren Buffett dann geprägt hat, aber vielleicht dann auch, wie sie sich dann doch von ihm und seiner Philosophie losgelöst haben, ja. warum das dann eines Tages kam. Ja. Nun hat Buffett ja auch unterschiedliche Lebensphasen. Also heute und aus der Distanz denkt man, das ist so
2: ein monolithisches Denken, das war immer schon so da. Der Warren Buffett ist ein, ein höchst dynamischer Mensch. Die erste Aktie war eine absolute Growth-Aktie, dann hat er ein bisschen in Hedgefonds rumgespielt, also Hedgefonds nachgebaut, war mal Raider und, und Takeover-Artist und so weiter und hat diese goldenen Rezepte, von denen wir heute zehren, erst zwischen 1970 und 1990 gelernt. Also das war erstmal, war er ein Billigheimer, also das war so die Benjamin Graham Schule, äh, kauf alles zum halben Buchwert. Äh, die Zigarette kannst du aufheben auf der Straße und noch einmal dran ziehen und das hat ja immer noch einen Wert. Also absolut billig, billig, billig. Dann kam 1972 mit dem Kauf der Schokoladenfabrik See's Candy äh, die Erkenntnis, wenn man eine gute Firma haben will, dann muss man auch ein bisschen mehr dafür zahlen. Und das kulminierte so um das Jahr 1990, wo er seine goldenen Rezepte wirklich in wunderbaren Formulierungen auch in die in die Welt hinausgeschickt hat. Ich bin dann Jahr für Jahr zu den Hauptversammlungen gefahren, ich habe etwa 25 Mal. Ähm, und sie fragt nach den Begegnungen, ja am Anfang konnte man auf ihn zugehen und sagen, äh, ey, kannst du mir mal den Geldschein unterschreiben? <lacht> Singemäß, dann steht der Charlie Munger neben einem und so und wartet, dass er bei einer Kaffeeschlange dran kommt, weil man vor ihm steht. Das war damals noch sehr, sehr, sehr offen und vollkommen unkompliziert. Ähm, und ähm, heute ist er abgeschirmt von Bodyguards und man kommt überhaupt gar nicht mehr dran. Haben Sie noch einen Geldschein von ihm? Ah Ja, ich habe noch drei. Ich habe ich hab einen D-Mark-Geldschein, einen Euro-Geldschein und einen Dollar. Ich wollte alle drei praktisch äh, haben. <lacht> alle drei signiert von beiden von beiden Kollegen, also Buffett und Mandel. Wow,
1: okay. Hm? Und können Sie wahrscheinlich bei Ebay verkaufen, für welchen Preis? Och, das weiß ich nicht. Bin nicht da. Oh, Ich habe auch, auch
2: Fotos von ihm gemacht, von ihm signieren lassen. Äh, wenn wir haben ja ein Buch von ihm, auch äh, eine Übersetzung unterstützt, auch signieren mhm. lassen und so weiter. Also äh, da gibt es schon genügend Erinnerungsstücke. Aber dann überlegen wir nochmal im Jahr 2000 auf der Hauptversammlung. Da ging es. Da fragte ein Aktionär, ob er nicht mal so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen Internet machen könnte. Äh, nur so 10% vielleicht. Und der Buffett sagte, nee, er geht mit, statt mit Klicks geht er mit Bricks, also mit Ziegelsteinen ins 21. Jahrhundert. Da hatte er gerade eine Ziegelsteinfabrik zusammen mit einem einem äh, als als Block gekauft und war stolz drauf. Und da sagte der Charlie Munger, Internet, das ist eine vorübergehende Erscheinung. Oh. So, das habe ich. <lacht> <lacht> das, okay. Gut. Und das habe ich damals gesehen, habe gedacht, okay, ich beobachte das mal. Und Buffett spricht ja immer auch von seinem Kompetenzbereich, Circle of Competence. Man sollte nur Dinge tun, die man auch wirklich gut versteht. Und viele Jünger von Buffett sagen: Okay, ich muss die Firma richtig gut verstehen, dann wird die Entscheidung besser. Und alles, was ich nicht verstehe, sollte ich nicht machen. Man kann dann aber auch den Umkehrschluss ziehen und sagen, wenn der Circle of Competence zu klein ist, dann kann ich ihn ja auch erweitern. Und mir fiel im Laufe der Zeit immer mehr auf, welche Chancen der Buffett verpasst. Da war mal so eine Phase, da erzählte er auf der Hauptversammlung von den Google-Gründern und lobte die, wie toll der Geschäftsbericht uns ist und wie fair. Ja, der hat die Google-Aktie nicht gekauft. Und dann sieht man immer den Bill Gates auf der Hauptversammlung rumlaufen, mal, mal damals noch mit seiner Verlobten. Und Buffett hat nicht ein einziges Mal die Microsoft-Aktie in der Hand gehabt. Und dann denke ich, irgendwie verpasst du was. Und nun ist der Buffett jemand, der sagt, es gibt zwei Arten von Fehlern. Errors of Commission, also Fehler, die ich begehe, aktiv begehe, ich mache eine falsche Entscheidung. Und Errors of Omission, Dinge, die ich hätte tun sollen, aber verpasst habe. Und dann fiel mir irgendwie vor ein paar Jahren auf. Da sprach er über die, seine Errors of Omission, äh, Dinge, die er hätte machen sollen, wie eben Google, Apple, Microsoft und so weiter. Hatte
1: immer länger, ja, die ganz, Liste. und immer teurer, immer
2: teurer, der, die Fehlerliste. Mhm. Und da habe ich gedacht, den Fehler machst du nicht. Jetzt muss ich endlich meinen eigenen Weg gehen, auch wenn meine Investoren das möglicherweise im Moment mal nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Und das war so vor drei, vier Jahren. Da habe ich einen Schwenk gemacht und gesagt, ich muss die Zukunft in meinen Portfolios drin haben und kann nicht nur von den billigen Aktien der Vergangenheit leben. Und das war bei mir so ein großer Wechsel, auch emotional dann doch irgendwo, wo man sagt, großes Vorbild, Dankeschön für die Ratschläge, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg.
1: Wie würden Sie denn Ihre Anlagephilosophie beschreiben? Sie haben ja schon so ein bisschen im Elevator-Pitch vorhin das gesagt, hm. aber wenn Sie jetzt mal vielleicht kurz beschreiben sollen, was Sie unterscheiden, warum man jetzt Sie nimmt und nicht einen ETF sich kauft.
2: Hm. Rein technisch gesehen ist es relativ einfach. Ich nehme mal zwei praktische Beispiele gegen das ETF, aber dann die paar inhaltliche Punkte. Ganz praktisches Beispiel, die Wirecard war im DAX drin. Ich habe die Wirecard vor einigen Jahren verkauft, weil ich denen nicht mehr getraut habe. So, ein ETF muss immer drin bleiben. Und wenn man den ETF kauft, kriegt man die Wirecard, ob man sie haben will oder nicht. Weiteres Beispiel, die Biontech. Die wird sicherlich irgendwann mal in den DAX aufgenommen werden. Aber ähm, das braucht immer eine Zeit. Und ich sehe, da ist eine tolle deutsche Firma. Ich kann sie kaufen und kaufe sie früher als andere. Und das sind so rein technische Dinge, wo ich einfach denke, ich habe mehr Freiheitsgrade als so ein ETF. Der inhaltliche Punkt ist aber, ich möchte nicht den, einen langweiligen ETF-Anbiet an, äh, einkaufen, sondern ich möchte die Zukunft im Portfolio haben. Und Zukunft ist jetzt nicht träumerisch gedacht, es gibt eine Studie von einem gewissen Herrn Bessembinder, der hat festgestellt, dass von den 30.000, 40.000 Aktien, die es jemals gegeben hat in den USA, vielleicht 1000 einen echten Beitrag zur Wertschöpfung geleistet hat. Die anderen waren einfach nur so da. So, und für mich war dann die Frage, wer sind diese 1000 Aktien, die die Welt bestimmen in wirtschaftlicher Hinsicht? Ich will keine Einfach nur so da Aktien haben, sondern wirklich Aktien, die die Welt vorwärts bewegen und dadurch auch enormes Geld verdienen. Und das, wie wie viele, würden
1: Sie denn im DAX, wenn, ich mal kurz ein, wenn Sie jetzt den DAX angucken, 30 Aktien, wie viel sind nur so da und welche verändern die Welt? Ich würde mal Sie sagen. Mal so, so ein Gefühl, damit wir so ein Gefühl mal kriegen, wie der Unterschied zwischen ETF und, und Ihnen ist. Also so richtig die Welt
2: verändern tun Sie fast gar nicht. So ein bisschen die Welt verändern würde ich mal sagen, 5 und 25 sind nur so da.
0: Okay, welche fünf wären das denn?
2: Ja, Mensch, Sie fragen mich da ein bisschen. Hm. Also, es sind, ich mache natürlich also, auch nicht, ja.
0: nicht die Autohersteller. Okay. Äh, Noch nicht mal VW, die jetzt doch auch in Richtung E-Mobilität stark umschwenken?
2: Die machen gute Arbeit, aber die Welt wird in China verändert in der Hinsicht. Also da sind die großen Batteriefabriken, Und, da sind die großen Elektrohersteller. Okay. Die, die können mitspielen, das will ich gar nicht abstreiten. Dann gucke ich mir die ganzen Banken an, die da drin sind.
1: Auch haben, wir nur noch, haben wir doch nur noch eine, oder? Deutsche ja, Bank, so eine, ja. Bank und Versicherung. Münchner Rück hätten wir noch. Ja. Versicherer haben wir noch.
2: Tolle Firmen. Ich habe nichts gegen Allianz oder gegen eine Münchner Rück. Tolle Firmen, aber sie schwimmen so ganz allmählich mit der Volkswirtschaft mit. Die machen keine doppelt großen Sprünge. Dann okay. habe ich die ganzen Versorger. Also die ganzen Versorger ähm, RWE, Eon Ja, die verwalten den Markt, aber auch nicht wirklich große Dynamik.
1: Hm. Und dann gucke ich dahin, wo der DAX nicht ist. Ähm, ich glaube, es Wir ist haben noch fünf. Wir haben das, Sie müssen jetzt noch ein paar nennen. Wir <lacht> oh haben noch Adidas hätten wir noch im Angebot. Bayer haben wir schon besprochen. Das haben wir ja. gelernt. Langfristig können die vielleicht was. Ähm, jetzt müssen wir noch ein paar wir jetzt aber haben. Sonst Gut. ist der ganze DAX ja nur so da. Das wollen wir jetzt auch. Und der
2: nicht. ganze DAX ist eigentlich ziemlich traurig. Ich habe eine Fresenius, finde ich interessant. Ähm, mhm. Das ist so halbwegs verändert, würde ich mal sagen. So,
1: Semi, ähm, Semi, besser, okay.
2: Ja, nee, klar. Sie sind in, in Wachstumsbereichen wie eben, sag mal, mm. Flüssignahrung, Dialyse, äh, Krankenhäuser, Geriatrie. Das sind alles Bereiche, die sehr viel Zukunft haben, aber auch keine Sprünge machen im Ganzen.
1: Vielleicht eine Siemens oder Siemens Energy? Jetzt irgendwas. Ja. Lieber, kommen Sie. Wir Och. wollen ja irgendwas Gutes noch hören aus dem DAX. Ich finde, Entschuldigung, aber ich finde einfach, in Deutschland sind die besseren Titel in der zweiten Reihe.
2: Ähm, ich, ich denke mal an die Sartorius. Übrigens auch die Merck. Eine Merck ist eine sehr gute
0: Aktie. Okay, ist die auch ist noch ein dax, im dax Ja, jetzt. Ja. Ja. Ja, ja. Sartorius ist ja dann demnächst wahrscheinlich dann im DAX für genau. so wenig. Ne? Aber zu spät. Da kommt mm. da ein bisschen Zukunftsmusik rein. Genau. Ja,
1: okay. Tun, dass du so negativ bin, aber der DAX ist geriatrisch.
0: Ähm. <lacht> aber wir haben doch Delivery Hero haben wir
1: ja auch. Wir haben jetzt einen neuen Shootingstar Star aufgenommen. Die genau. machen in Berlin gerade Food Panda, können sie sich bestellen und dann kriegen Wahnsinnig. sie in fünf Minuten irgendwie die Milch geliefert. Wahnsinnig. Ist nichts? Ja, das Wahnsinnig? ist
2: Wahnsinnig? brauchen ja. nicht wo ist der Durchbruch wo ist der Durchbruch das ist einfach ein gutes Geschäftsmodell sauber aufgearbeitet äh, für mich ist immer die und das ist ja eine Frage nach den Investmentmethodiken äh, meine Perspektive ist immer die Frage ist die Firma in zehn Jahren da und ist sie besser und stärker als sie heute ist und bei mhm. einer Delivery ich weiß es nicht vielleicht kommt in drei Jahren ein neuer irgendwie ein Gorillas oder irgendjemand oder GrabHub oder irgendjemand äh, der macht ihnen das Leben schwer ich weiß es heute nicht das ist sicherlich mhm. ganz gut was die machen ich habe gar nichts dagegen aber ob die in zehn Jahren ein dominanter Spieler sind im Weltmaßstab, das weiß ich nicht.
0: Und wie finden Sie das dann raus, die, diese Fragestellung? Wie finden Sie dann diese Perlen? Nach welchen Kriterien wählen Sie die Aktien aus? Welche Kennzahlen achten Sie da? Ja, das also erstmal wir haben technische Werkzeuge, also ähm, das heißt Screening-Werkzeuge. Und
2: da habe ich drei Kennziffern, die wir intern in unserer Datenbank definiert haben. Das eine ist die sogenannte Wertschöpfungskennziffer. Ähm, die Frage, werde ich als Aktionär von Jahr zu Jahr wohlhabender oder nicht? Und das ist klassisch der Blick, den ein Analyst nicht hat. Der Analyst, also wenn Sie mal so Analystenberichte gucken, dann ist immer der Gewinn dieses Jahr und nächstes Jahr und EBIT und dann äh, vor Sondereffekten. Wenn man aber wirklich reinguckt, dann sieht man, dass dann Abschreibungen vorgenommen werden, da gibt es Wechselkurseffekte, dann gibt es Optionsprogramme fürs Management, dann gibt es eine schlechte, schlechte Aktienrückkäufe und man denkt, Oben war noch der Gewinn da, unten kommt nichts mehr raus für mich. Und wir messen dass das, was unten rauskommt und gucken die Entwicklung über Zeit an, ob das immer nach oben geht
1: oder nicht nach oben geht. Also diese Wertschöpfungsqualität ist eine Kennziffer. Ist das sowas wie Cashflow oder was ist denn das? Wenn ich jetzt als Private, ich will jetzt den Leber nachbauen und was wären, wie komme ich denn an diese Wertschöpfungskennziffer ran? Kann man die irgendwie in der Bilanz sehen oder ist das von nee. Ihnen eine Zahl, die Sie die Sie, äh, proprietär äh, rechnen und verwalten und niemandem geben?
2: Es ist unsere eigene Kennziffer. Man kann es okay, nachbauen. Also gut. wenn man programmieren kann und, und Geld ausgibt für Datenbanken, kann man das gut nachbauen. Es ist kein Hexenwerk dahinter. Ich kenne nur keinen, der es sonst macht. Und wir, okay. ja. Die zweite Kennziffer, die mich hochgradig interessiert, ist, ich sage mal, der immer der, der Branchenmarktanteil. Wir leben in einer Welt, wo wir mehr und mehr Oligopole haben. Also nehmen Sie mal Mastercard und Visa zum Beispiel. Zwei große Kreditkartenanbieter, dann haben wir noch so ein bisschen American Express und dann war es das. Ähm, gucken sich bei, was nehme ich an, ähm, Rückversicherungen, gibt es vielleicht drei, vier, fünf große Rückversicherungen auf der Welt. Äh, gucken sich Internetriesen an, da haben wir drei, vier, fünf Spieler immer, die es dominieren. Das heißt, der Markt wird immer kleiner und ich gucke, wer in seinem Marktsegment nimmt den anderen Marktanteil weg. Also ist der Marktanteil 10 und steigt auf 11, auf 12, auf 13, 14, auf 20 dann würde ich mal sagen, das ist ein, ein Gewinner am Kunden. Er schafft es, den Kunden äh, die, Umsätze von dem, die Umsätze reinzuholen. Und die damit verwandte Kennziffer ist auch die Frage, verdient er auch damit Geld? Äh, da schauen wir, wie viel von dem EBIT einer Branche, also Earnings Before Interest in Taxes, also praktisch der Vorsteuer-Vorzinsen-Gewinn, wie viel davon holt er sich von diesem Kuchen weg? Ich stelle mir immer den Gewinnkuchen eines Marktes so dar, da. da habe ich also meine Erdbeertorte irgendwo, da ist der Gewinn von der Firma A und B und C. Wie groß ist das Tortenstück und wird das Tortenstück von Jahr zu Jahr größer? Und mit diesen drei Kennziffern finde ich im Regelfall die Gewinner schon relativ zügig heraus.
1: Was ist wichtiger, dass die Marktanteil bei Umsatz machen oder man kann ja erstmal sagen, ich will wachsen, so dieses klassische Blitzscaling, wie das im Neudeutsch so schön heißt. Oder ist es wichtiger, dass der Marktanteil bei Gewinn ähm, steigt? Ja, ähm,
2: definitiv ist der Gewinn wichtiger ohne den Gewinn komme ich nicht weiter. Da, da breche ich ab nach einer Zeit. Und was ich mir da immer anschaue, und das kann auch jeder Privatkunde irgendwie machen, einfach so ein, so ein Koordinatensystem abtragen, Gewinn, EBIT, Gewinn, EBIT. Und wenn man sieht, dass steigender Gewinn mit fallendem EBIT korreliert, sollte man aufpassen. Also es gibt Firmen, die kaufen sich Marktanteil, indem sie subventionieren, indem sie Dinge unter Einstandskosten praktisch weiterverkaufen. Und da weiß man, das kommt zu Ende, das, das halten die nicht durch. Wenn ich aber schaffe, den Gewinn schneller zu steigen als den Umsatz, dann, dann habe ich es wirklich geschafft. Und nehmen wir eine Firma wie We Sartorius, die ich gerade mal erwähnt hatte. Es gibt drei oder vier Spieler, die das äh, dieses Geschäft mit den Laborausrüstungen beherrschen. Da habe ich zum Beispiel die Merck Millipore, also äh, Darmstädter Merck mit ihrer Tochter Millipore. die können das. Da gibt es noch die, äh, die Dennerher und die Thermo Fischer. Und das sind wahrscheinlich die vier Spieler, die diesen Markt beherrschen. Und dann ist immer die Frage, wer von den vieren gewinnt jetzt wieder ein bisschen Anteil dazu und wer verliert. Das ist für mich das wirklich Entscheidende.
0: Was ist mit so klassischen Kennziffern wie dem KGV, dem kurs Gewinnverhältnis oder eben kurs umsatz das auch immer mehr angeguckt wird, gerade bei defizitären Unternehmen? Wie sehr achten Sie darauf? Nun, diese
2: Kennziffern helfen an sich in einem statischen Umfeld. Also in einer, würde man sagen, bei Stromversorgern, bei Stahlwerken und bei Banken kann man mit den Kennziffern ganz gut arbeiten, weil da tut sich nicht viel. Der Stahlkonsum geht nicht um 50 Prozent hoch in zwei Jahren. In den dynamischen Branchen muss ich anders rangehen und wir haben da ein eigenes Modell, das haben wir uns mit einem New Yorker Professor entwickeln lassen, Professor Penman von der Columbia. Da geht es darum, um vier Fragen, erstmal Umsatzwachstum natürlich, dann natürlich das Gewinnwachstum, dann aber auch der Kapitaleinsatz, wie viel Kapital brauche ich eigentlich dafür, um zu wachsen und schließlich die Steuerquote, das sind die vier Größen, die wir da reinrechnen. Und da gibt es Firmen, die heute noch klein sind, aber sich super gut in den nächsten Jahren rechnen werden. Und das kriege ich mit diesen mal, statischen Kenngrößen nicht hin. Da muss ich modellieren und wir haben für jede Firma auf der Welt eben so ein Modell, das der Computer generiert. Also ganz ganz so unkompliziert ist es dann doch nicht am Ende.
1: Okay, nee. jetzt, um, um, die, um die Komplexität noch zu erhöhen. Jetzt haben Sie ja sogar noch in Ihrem ganzen Produktportfolio so künstliche Intelligenzfonds. Und da wird dann auch noch mal irgendwie was mit Maschine gemacht. Jetzt haben Sie bei mir erzählt, Sie sind doch der der, der coole Hecht, der alles rausfindet. Warum gibt es dann noch so KI Fonds bei Ihnen? Jetzt erklären Sie mir, warum das auch noch dazugehört. Oder ist es oder sollten Anleger zum einen Ihre Fonds nehmen, plus die KI Fonds, oder wofür ist KI dann noch da, wenn Sie doch eigentlich der der, der große Macher
2: sind? Ja, ja, super gute Frage. Ähm, Im Laufe dieses Jahres waren die KI-Fonds besser, als ich es war. Äh, und zwar jetzt nicht in Performance absolut gemessen, sondern wie viel Treffer haben die. Ähm, also wenn ich 50 Aktienportfolio habe, wie viel davon waren Outperformer oder nicht. Was die KI für mich macht im Wesentlichen ist, äh, zu schauen, ähm, den Komplettüberblick zu haben. Ich bin einfach von meiner menschlichen Kapazität her beschränkt in dem, was ich verarbeiten kann, an, an Lesematerial, an Geschäftsberichten. Die KI ist nicht beschränkt. Ähm, die nimmt sich alle sozusagen alle Zahlenreihen der letzten 20 Jahre vor, nimmt sich mehr, ich glaube 4000 Aktien haben wir gerade in den Modellen drin, guckt sie alle durch und was wir dort machen, ist auch wieder die Branchensieger zu finden. Ist es nun Adidas oder ist es Nike oder ist es Catchers oder ist es Puma? Wer gewinnt in den nächsten Viertel oder halben Jahr? Und? Wer ist es? Das wollen wir jetzt sofort wissen. Och, das weiß ich gar nicht. Ich müsste reingucken, weil das Modell macht ja seine Entscheidungen und äh, ich übernehme so, das einfach. ich dachte,
1: jetzt können Sie sagen, weil das ist immer eine der spannenden Fragen. Ja. Welche Sportartikelfirma macht das Rennen? Meine Kinder würden das übrigens auch wissen wollen. Die ja. wird dann die Klamotten nur noch von der kaufen. Ja, ich, ich sage mal, welche, welche ich effektiv gekauft habe in den aktiven Fonds, das ist nämlich die
2: Anta Sports aus China. Mhm. Die taucht auch in den Modellen auf. Wahrscheinlich ist sie sogar
0: gepickt von den Computern. Ich weiß es gar nicht genau. Ich sehe schon, die kleinen Chapitzes ist jetzt nur noch mit chinesischer nee, Sportleiter rumrennen. Kommt ins Haus. <lacht> Aber was wir gemacht haben, wir haben
2: die Nike verkauft, die ja auch eine Top-Aktie ist, und sind auf die Anta Sports. Deswegen, weil die Bewertung halb so teuer ist wie von Nike und das Wachstum ist sag mal, doppelt so groß. Aber dafür
1: ist es China. Das ist ein Land, was nach anderen Regeln gemacht wird. Also, da kann man auch einen kleinen Abschlag verlangen, wie Sie jetzt sehen, wenn die kommunistische Partei denkt.
2: Ja, ja, das, das kann gefällt man Gefällt
1: uns nicht, was die herstellen, dann, dann wird einfach eine andere Marke da gepusht. Das kann schon mal passieren.
0: Gut, ja, aber das, ich
1: merke schon, das Risiko sehen Sie da
0: nicht. Das macht dann noch billiger, da können wir nachkaufen. Ich habe aber noch einige. Aber Punkt. kommen wir nochmal zu dem KI-Fonds. Ich meine, mhm. die müssen ja aber dann irgendwie auch von Ihnen äh, Regeln vorbekommen. Also, ich meine, die, die suchen da nach, nach was suchen Sie dann? Nach speziell diesen äh, Kriterien oder gibt es äh, für Ihre KI-Fonds dann nochmal spezielle Programmierungen? Oh, das ist hochspeziell, die Programmierung. Ähm, wir haben angefangen mit den KI-Fonds,
2: auch weil die. Weil die Experten von der KI-Seite, also wir arbeiten ja mit einem externen Partner zusammen ähm, in Lugano, an äh, der weltführenden Experten, und der sagte am Anfang, gib mal alle Daten her, wir finden schon raus, was richtig ist. Da haben wir denen alle Daten hergegeben und sie haben eben nicht rausgefunden, was wichtig ist. Wenn Sie überlegen, äh, wir hatten damals in 1000 Zahlen pro Aktie und Quartal geliefert, oder pro Monat, glaube ich, ein Riesendatengewimmel und die haben dann, keine Muster erkannt, was die falschen Kurse treibt. Die falschen Muster. Der hat dann eben 90% Amerika, dann 70% Japan hin und her.
1: Nee. Ähm, aber Amerika ist super gelaufen. Das ist jetzt nicht so eine schlechte Geschichte. Ja, und her,
2: rein und raus und so weiter. Der ist gesprungen. Nee, gut, wie blöd. Der ist so. wie ein nervöses Pferd, hat er sich von den Papierbeutelchen da irritieren lassen. Ähm, der ist, <lacht> hat keine Stetigkeit, keine Linie drin gehabt. Und dann ein haben bisschen
0: wieder Chatbots. Ja? <lacht> der hängt auch immer sein Fähnchen in den Wind. Oh, ja. doch, okay. Jetzt werde ich hier das ist hier. Finanziert. meine Liebe KI. Ja. Okay, sehe also ich hier investieren
1: wie ihr KI-Fan. Immerhin, künstliche Intelligenz ist so schlecht jetzt schon mal nicht. Ne, haben was das haben Sie dann gemacht? Ja, wir wie haben, haben das, Sie das Pferd gezähmt.
2: Wir haben das Pferd gezähmt. Wir haben die ki leuten gesagt: so, jetzt hört mal bitte auf uns. Wir haben an sich zwei Sachen gemacht. Wir haben und sagen: Kommen dann die KI-Kollegen, kommen dann zu mir und sagen: Was ist denn wichtig? Und dann so klassische Kennziffern wie Umsatz und, und Gewinn und so weiter, freut man sich ja drüber, ein Buchwert. Nehmt doch mal zum Beispiel die Einkommenssteuer mit rein in das Modell. Äh, die effektiv bezahlten Steuern. Weil ich, ich sage, bei den Steuern, die Steuerbehörden, die gucken wirklich hin, ob der Gewinn da ist oder nicht. Und die Zahl ist viel verlässlicher als der Gewinn aus der Bilanz. Haben wir es mit reingepackt. Und noch ein paar andere Kennziffern in dieser Art. Und haben gesagt, nicht tausend Kennziffern, probier es mal mit 60. Dann haben wir gesagt, für ein paar Branchen funktioniert das nicht. Wie soll er eine Bank von einem, einem, einem Delivery Hero unterscheiden? Das kann er gar nicht. Lass uns mal die Banken und Versicherungen rausnehmen. Lass uns die Immobilienfirmen rausnehmen. Lass uns mal die, die Nebenmärkte rausnehmen. Und dann haben wir die Aufgabe neu definiert und gesagt, finde mir den Sieger in dem Segment. Und dann war es nicht mehr so ein Weltmodell, sondern nur noch ein Branchenmodell, und haben gesagt, picke in jeder Branche die Gewinner und aus den Gewinnern in
1: jeder Branche bauen wir dann das Portfolio wieder zusammen. Und das funktioniert. Und zwar sehr gut. Und das konsistent? Der outperformt konsistent den Markt? Ähm, in diesem Jahr? Ja, ich überlege mal, waren die Menschen besser? Wir vergleichen immer
2: Menschen gegen Maschine. Ich glaube, in jedem Monat waren die Maschinen besser als der Mensch. Ja. Mhm.
1: Und ist das nicht frustrierend für Sie? Sie sehen Sie das, wenn zu eine Maschine gut Ach, der nimmt mir die dann Arbeit ja. Ah, dann können Sie bald sich zur Ruhe setzen und können sagen, dann macht die Maschine nur noch und ich mache Urlaub ganzes Jahr?
2: Ey, Gute Welche Idee. Ist das denn? Ich habe ja gehört, Sie waren auch ja. gerade im Urlaub, oder? Also von daher ja, gerne. Ja. Ja, gerne. Nee, aber das macht mir die ja. Arbeit doch so leicht. Äh, wir haben jetzt gerade Brainstorming gemacht bei uns im Team. Da haben wir ja. die Quantleute und da haben wir die, die, sagen wir die qualitativen Manager, die Bilanzen lesen. Und sagen, jeder bitte einen Vorschlag, ein oder zwei Vorschläge für ein neues Portfolio. Und die KI-Leute sagen, ich habe da diese Firma, die. Ähm, Hat man nachgelesen, was die eigentlich machen, die finde ich richtig gut. Und
0: da kommen aus der KI richtig gute Ideen raus. Gibt es da eine Spitzenidee, die Sie jetzt uns vielleicht auch verraten können? Genau jetzt, genau eine aus dem KI-Universum. Ja, leider nichts
2: Dramatisches, aber ich, ich nenne Ihnen mhm. mal zwei, zwei, drei Firmen, die, die wirklich ganz gut sind. Ähm, das eine ist eine Firma, die ist Tractor Supply, traktor Traktorversorger. Das ist so richtig, ich würde mal sagen, in Amerika auf dem flachen Land, das sind eine Mischung aus Baumarkt und, und Hundefutter. Und da kann man so Trecker kaufen und mit dem Trecker kann man dann in seinem Vorgarten hin und her fahren. Der Laden läuft wie blöd. Wir haben die Firma ähm, Insign gefunden. Die machen Pflegeheime in Amerika. Denke ich, Pflegeheim ist immer gut. Die Leute werden immer älter, immer kränker. Wir haben die, die Sintas. Äh, die machen Berufsbekleidung, also die holen im Hotel, was weiß ich, die weißen Kittel ab und liefern die am nächsten Tag gewaschen zurück. Ähm, haben wir auch seit vielen Jahren immer schon drin und die KI pickt solche Titel. Langweilig und richtig verlässlich.
1: Das ist ja wirklich mhm. faszinierend, dass ja eigentlich altes, alles klassische Business ist. Wo ist jetzt die Zukunft? Die, die kommt gleich. Aha. Aber da haben wir
0: auch, auch gleich noch drauf zu nochmal, sprechen. Ja?
2: Man, man denkt häufig, KI, mhm. Künstliche Intelligenz muss wundervoll bringen. Nein, das muss sie nicht. Sie ja. muss nur zwei bis drei Prozent besser sein. Und das ist sie. Das reicht aus, das reicht aus. Man denkt immer, auch auf Privatanleger glauben, 100% Trefferquote. Die Trefferquote von guten Aktien zu schlechten Aktien, wenn die 52 oder 53% ist und wenn dann die Gewichtung noch gut ist, dann hat man das Spiel gewonnen. Und die, wir Menschen sind etwa bei 52, 53%, die Maschine bei 55%, Manchmal hoch bis 60 Prozent. Das heißt, 60 Prozent der Aktien sind besser als der breite Markt, 40 Prozent sind schlechter. Und damit holt man eine gute Outperformance. Das reicht aus. Mhm. Wo aber, aber Sie die, müssen ja
1: die Kosten noch verdienen. Also dann höre ich heraus, die Menschen verdienen die Kosten nur knapp und die Maschine verdient sie wenigstens richtig.
2: Oh, die Programmierung hat schon Millionen gekostet für die Maschine. Also da haben Wir
1: okay, Wir geben etwa jedes Jahr eine halbe
2: Million bis Millionen nur für Daten aus. Die Programmierung hat über eine Million gekostet. Ach, das ist schon teuer. Oh,
1: und das lohnt sich dann trotzdem noch. Insgesamt nach Abzug von allen äh, Kosten können Sie trotzdem eine Outperformance danach zeigen.
2: Ja, das lohnt sich. Ja. Und vor allem die Kosten tragen wir als Firma. Die trägt der Fonds ja nicht. Ich kann die Kosten ja nicht dem Fonds belasten. Die, die muss ich als Firma tragen. Es ist für mich eine Investition in die Zukunft einfach. Ich möchte das Werkzeug beherrschen und wir lernen auch, auch stetig dazu durch das Werkzeug. Mhm.
0: Kommen wir mal von der Auswahl der einzelnen Aktien und der, der Firmen auf das ähm, große Bild, auf das Makrobild, äh, das Konjunkturbild. Herr Deffner, darf, darf ich Sie noch stoppen an der Stelle? Sie hatten vorhin Ideen gefragt. Ja. Und ich hatte mal mit ich den, immer her damit.
2: Mit den ja. numerischen eine Idee. Ideen, ja, mit okay. den quantitativen Ideen begonnen. Also praktisch mhm. aus dem großen Datentopf ja. was zu finden. Ich kann nur jedem raten, lesen, lesen, lesen. Der Warren Buffett hat gesagt, dann soll man eben 500 Seiten pro Tag lesen. Und der Charlie Manga, also sein Partner, sagt, er kennt keine wirklich guten Investoren, die nicht jeden Tag unglaublich viel lesen. Und ich tue das zum Beispiel und gucke links und rechts und dann lese ich jetzt am Wochenende, Samstagmorgen, Glücksgefühle am Samstagmorgen, ich lese auf meinem iPad eine Studie, dass die Proteinfaltungen von... 20.000 menschlichen Genen publiziert worden sind. Dann gucke ich auf den Text, dann finde ich da ein Enzymforschungsinstitut, gehe bei dem drauf, dann lese ich da weiter, finde äh, eine Studie, die sagt, dass der Abbau von Polyethylen äh, jetzt mit Kombination von Petase und einem anderen Enzym sich verdreifachen kann. Denke dann an meine Firma Carbios, die das macht und denke, hier habe ich mhm. eine Technologie der Zukunft wo nämlich ich Polyethylen in den Reaktor werfe, erhitze, Enzym zugeben, am nächsten Tag habe ich praktisch wieder Öl, Öl wieder draus gewonnen gewissermaßen. Und das kann man nur, wenn man wirklich die Augen offen hält und links und rechts liest und sich schlau macht und seine Umgebung beobachtet. Ähm, wer schmalspurig durch die Welt ist, wird diese Gelegenheit nicht finden können.
1: Okay, was, was würden Sie jetzt sagen, Jemand der jetzt ungeübt ist, anfängt. Hm. Wir kriegen auch immer wieder Nachfragen von Leuten, die sagen: Was soll ich lesen, damit ich da erstmal in diesen, in diesen Flow reinkomme? Und sie haben ja schon so einen Flow und wissen schon genau: Aha, tick das, das, das und dann geht das automatisch. Aber wenn sie jetzt anfangen, was würden sie dem Anfänger zu sagen, zu lesen?
2: Nun, sie haben ja auch, glaube ich, selber irgendwie eine sehr gute Zeitung, die lesenswert ist. Ich darf hier gar keine Schleichwerbung hier machen, no, aber das, okay. das ja. habe ich auch jeden Tag bei mir auf meinem iPad drauf. Okay. Ich gehe mal zurück in meine Anfangsphasen. Da habe ich am meisten gelernt vom Economist. Und auch im Team empfehle ich jedem, den Economist zu lesen. Das ist ja eine britische Zeitung, aber wahrscheinlich eine der besten Zeittreffen, die es auf der Welt überhaupt gibt. Und ich habe damals gelesen über die Entzifferung des menschlichen Genoms. Und das war mein erster wirklich Volltreffer, als ich die Firma im Portfolio hatte, die die Geräte zum Sequenzieren, Perkins Elmer die die Geräte gebaut hat. Und das, der Kurs, ich weiß nicht, das war 30-fach, war 50-fach in einem Tag plötzlich. Ähm, nicht alle sind aufgegangen, aber in diesem Geschäft, also Business-Teil, Economy-Teil, Science-Teil, sind unglaublich gut recherchierte Artikel. Über, wer ist der Asset-Manager für die Reichen in China, äh, über Schifffahrtsgesellschaften, über grüne Kraftstoffe und so weiter. Ich würde mal sagen, das ist die Quelle Nummer eins, die ich anzapfen würde, Wer die Zeitschrift durchliest,
0: hat ein gutes Grundwissen. Prima, komm äh, nochmal also noch auf meine Makrofrage mhm. jetzt jetzt nochmal, weil ich meine es hilft ja auch das beste Geschäftsmodell äh, manchmal nichts, äh, wenn die Welt in eine äh, Rezession stürzt und äh, wenn dann eben auch die guten Firmen kein Geld verdienen äh, und es möglicherweise auch zu einem Crash kommt. Äh, wie sehr achten Sie denn auf dieses Konjunkturumfeld, auf dieses äh, wirtschaftliche Umfeld? Äh, wie sehr spielt es bei Ihnen dann eine Rolle, wie stark Sie vielleicht auch in Aktien investieren? Grundsätzlich relativ wenig.
2: Ich achte, oder aber es schwingt dauernd mit. Der Warren Buffett hat mal gesagt, die Zinsen sind wie die Schwerkraft, man spürt sie nicht, aber sie sind jeden Tag da. Und ich sehe, wie seit etwa zehn Jahren, nee, seit, seit, im Grunde seit 2008, die Weltwirtschaft mit billigen Zinsen unterstützt wird und sehe nicht, dass das endet. Und solange Geld quasi kostenlos ist, werden die Kurse immer noch weiter steigen und, ähm, oder vielleicht mal ein hohes Niveau erreichen, aber nicht fallen. Das ist für mich die allerwichtigste Kenngröße. Ich frage mich dann, wann kann das enden? Es wird nicht freiwillig enden, denn wenn ich die Zinsen hochsetze, da ist Italien pleite und Griechenland pleite und einige Banken sind pleite und einige Großunternehmen sind pleite. Man macht das nicht freiwillig. Man würde die Wirtschaft und die Politik abwürgen, und richtig wehtun. Ich tue es aber dann, möglicherweise, wenn die Inflation anzieht. Und darum ist für mich die, die eine Größe, die für mich im Moment die kritische ist, für die nächsten fünf Jahre ungefähr, die Inflationsrate. Und daraus abgeleitet die Frage, was machen die Notenbanken, um die Inflation im Griff zu halten. Also das ist für mich das ganz große Makrobild. Es wird mal ein teures Erwachen geben. Und
1: das sind die Inflationen. Die Frage ist ja, wenn Sie sagen, es gibt einen Versicherer, der heißt Notenbank, ja. der versichert den Laden. Das ist wunderbar, das ist ja auch meine Theorie immer. Mhm. Und die Frage ist, wann wird der Versicherer nicht mehr versichern? Und da würden Sie sagen, die Inflation wird, die, weil bisher wird das ja immer gesagt, das ist ein vorübergehendes Problem. Wir haben eine Buckelinflation, wie ich gehört habe oder was, was für schöne oder transitory, wie es in Amerika heißt und und wir können auch mal überschießen lassen, wir lassen mal die Wirtschaft heiß laufen und so weiter. Da ist ja noch kein, ist ja noch nicht so richtig, ja, der Wille da, bei einer Inflation die Versicherungsleistung aufzugeben. Und das würden Sie aber sagen, das wird passieren? Nee, es kann passieren, es ist einer der beiden Wege. Es, äh, es ist so ein,
2: ach weiß ich, Silla und Charybdis Punkt irgendwo. Lässt man die Inflation laufen oder lässt man die Wirtschaft laufen? Eine, die Entscheidung werden die Notenbanken irgendwann treffen müssen. Und wahrscheinlich werden sie die Inflation laufen lassen, weil es weniger wehtut. Inflation, das, das haben so alle, das kommt so aus dem heiteren Himmel, keine Schuld dran, die ist irgendwie so da, da ist keiner schuldig. Wenn ich aber die Zinsen anhebe und eine Regierung in, in Zahlungsprobleme kommt, dann habe ich den Schuldigen, das ist die Notenbank. Und das mhm. halten die nicht aus, darum glaube ich, wird man wahrscheinlich die Inflation laufen lassen.
1: Und wie schützen Sie sich jetzt dagegen, gegen die Inflation? Haben Sie wahrscheinlich ja auch, man könnte jetzt sagen, nehme ich so die Klassiker, Gold, nehme ich vielleicht Krypto oder nehme ich, nehme ich äh, inflationsgesicherte Anleihen oder was ist so Ihr, Ihr, Ihr Top-Inflationsschutz? Den müssten Sie ja dann jetzt einbauen, weil Sie sagen, die, das versichert mir niemand.
2: Ja, ähm, grundsätzlich erstmal denke ich mal, dass man mit Aktien besser aufgehoben ist als mit Anleihen, weil die ihren Wert dann im Grunde verlieren. Gute Aktien, die zehn Jahre durchhalten, halten auch eine Inflationsphase durch. Also damit bin ich erstmal in der Substanz geschützt. Hm. Wir haben uns aber wirklich was maßschneidern lassen. Sie haben gerade das Stichwort gebracht, inflationsgeschützte äh, Anleihen. Viele Anleger wissen nicht genau, was das ist. Im Grunde kriegt da einen niedrigeren Zins plus Inflationsausgleich. Und die Summe aus den beiden, aus dem niedrigen Zins und dem Inflationsausgleich, ergibt den Zins, den eine normale Anleihe hat. <lacht>
1: Genau. So. Und derzeit ist es aber negativ. Jetzt funktioniert es nur, wenn die Inflationserwartungen, die jetzt eingepreist sind, irgendwann durch die aktuelle Inflation geschlagen werden. Dann macht es Sinn, die Dinger zu kaufen. Weil sonst haben sie derzeit, glaube ich, für eine inflationsgeschützte Anleihe minus 1,7 oder etwas. Lohnt sich ja überhaupt ja, nicht. Also lohnt das sich nur, wenn die Inflation 1,7 Prozentpunkte höher steigt, als sie jetzt eingepreist ist. Ja. Und das glauben Sie. Ja,
2: Ich glaube aber nicht, dass inflationsgeschützte Anleihen das richtige Objekt sind. Aber der Weg zum Ziel was wir haben machen lassen, ist, wir haben beauftragt bei Goldman Sachs bauen lassen ein Inflationsschutzzertifikat. Die kaufen im Grunde, also in der, in der Sache kaufen sie inflationsgeschützte Anleihen und verkaufen gleichzeitig nicht inflationsgeschützte Anleihen. Dann bleibt als Differenz im Grunde die Inflationsrate übrig. Und darauf haben wir, eine, jetzt wird's schwierig, 50, eine 50-fach gehebelte Call-Option gekauft, auf den Inflationspreisindex heute in fünf Jahren und haben dann Hebel reingebaut. Das ist jetzt alles ziemlich kompliziert, aber dieses Instrument erfüllt genau den Zweck, den ich haben möchte, nämlich, wenn die Inflation über ein bestimmtes Maß hinausgeht, kriege ich da eine Auszahlung raus aus dieser gestiegenen Inflation.
1: Und ist, sonst zahlen Sie halt dafür, richtig?
2: Ähm, Im schlimmsten Fall haben wir einen, verlieren wir 40 Prozent, wenn nichts passiert. Äh, Im Normalfall 0 Prozent, also wir kommen mit dem Einstand wieder raus. Und wenn wir Glück haben, kommen wir mit dem, oder wenn die Inflationsrate anzieht, mit einem großen Gewinn raus.
0: Mhm. Zweite Man Variante natürlich von der mh. ja
2: Zweite Variante ist eben Krypto, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Da kommen, kommen wir, wir noch dazu noch, ausführlich, genau.
0: Flammen genau. mhm. ähm, noch nochmal bei, bei den Aktien und, und wie es insgesamt an den Aktienmärkten weitergeht. Viele fürchten ja dann, wenn eines Tages dann eben mal äh, die Notenbanken dann doch äh, den Fuß vom äh, Gaspedal nehmen, dass es dann doch äh, auch an den Aktienmärkten eben kälter wird bis hin zu einem Crash. Wann rechnen Sie mit einem Aktiencrash? Gibt es den innerhalb der nächsten zehn Jahre? Innerhalb der nächsten zehn Jahre glaube ich schon.
2: Ich habe mich immer verschätzt, es dauert immer länger, als man glaubt. Ich habe schon längst damit gerechnet und es kommt nicht. Ähm, aber ob es in zwei Jahren kommt oder in fünf Jahren, ich weiß es einfach nicht.
1: Und was wird dann genau passieren? Wo können wir das dann sehen, woran? Geht dann die Inflation hoch, die Notenbanken reagieren nicht, die sagen, ach, oh, wieder vorübergehen, wird schon alles gut. Und irgendwann bricht dann das Vertrauen in die Notenbanken, also den Versicherungsakteur. Also irgendwie, wo, wie, wie braucht sich das zusammen, Und, damit wir vielleicht ungefähr ein Gefühl kriegen, was dann passiert?
2: Ich kann es mir nur ausmalen, die Inflationsrate wird ansteigen, dann wird man eine Notenbank versuchen, die Zinsen zu erhöhen, so um Viertel Prozent. Dann gehen die ersten großen Firmen pleite, weil sie das nicht mehr ertragen. Dann sagen, gehen sie doch wieder runter mit den Zinsen. Man wirkt so ein, es wird so ein Ziehen und Drücken geben, wo man merkt, irgendwie, die, die Notenbanken würden gerne, aber können nicht. Und an dem Punkt, wenn die Notenbank dann nachgibt, denke ich mal, wird die Inflation weiterlaufen. Also, es ist ein bisschen so spieltheoretisch gedacht. Man hat da ja verschiedene Spieler, die eben die großen, die Wirtschaft, Politik und die Notenbanken. Und die Notenbank will, will die Zügel zurücknehmen und kann es nicht. Und diesen Moment, ich kann nicht, ist der Punkt, wo die Inflation weiterläuft.
1: Und dann gut, dann haben wir natürlich die Dinge, die crasht. Dann kann man ja immer noch sagen, die Notenbanken sagen dann irgendwann, wir kaufen Anleihen und machen so ein, so ein, so ein, so ein Target für, für langfristige Zinsen. Das gab es ja auch schon mal im Nachkrieg. Also man kann ja noch versuchen, noch ein bisschen dieses Spiel weiterzutreiben, um die Märkte nicht zu verunsichern. Immer noch so ein bisschen. Also um die, ja. Genau. Und wie lange? Aber wann, wann kippt das? Wie würde interessieren... Wann ist der Punkt, wo die Leute das Vertrauen verlieren und selbst wenn dann die EZB hingeht und sagt, wir haben jetzt noch eine neue Anlageklasse, die heißt Aktien, die kaufen wir jetzt auch noch und dann sagen die Leute, nee, Freunde, platt überreizt, läuft nicht mehr. Ich würde mal sagen, der Indikator dafür ist wahrscheinlich die
2: Titelseite der Bildzeitnotung, Versicherungen und Rentner stöhnen, meine Rente ist futsch oder sowas. Denn ich, ich frage mich immer, Wem nützt das Ganze und wem schadet das Ganze? Also wer ist der Profiteur von dem Ganzen und wer ist der Verlierer? In einem Kapitalmarkt, wo die Leute Geld hingeben, in der Hoffnung, es später zurückzubekommen, ist derjenige, der das Geld hingibt und durch Inflation es immer weniger werden lässt, der, der Verlierer. Genau. Ja. Und das ist so. die breite Bevölkerung in Deutschland, die ihre Lebensversicherung haben. Ähm, irgendwann wird auch das Rentensystem nicht mehr halten und dann schreien die Rentner auf und sagen, ich hatte mir meinen Ruhestand anders vorgestellt, es wird mir alles aufgefressen von der Inflation. Ähm, so wird das aussehen, das wird der Punkt sein, wo man sagt, jetzt ist der, der, der Endpunkt erreicht, wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ob wir dann Gut, die Deutschen
0: schreien, schreien jetzt schon und wir haben letzte Woche schon bei 3,8 Prozent Inflation auf jeden mhm. Fall eine halbe Seite der Titelseite der Bildzeitung voll mhm. gehabt mit mit den Bedenken, die da da sind und, mhm. und die da kommen. Aber wenn das Ganze dann irgendwann zu einem Crash kommt, wie wie stark wird der dann da Ihrer Meinung nach ausfallen? Worauf müssen wir uns da einstellen?
2: Die stellen die allerschwierigsten Fragen, die ich mir vorstellen kann.
0: Naja, wenn wir haben, sie schon mal da haben, so äh, der, sonst unterhalten wir beide uns um ja. Also jetzt wir jetzt, jetzt
2: wird es ganz wüst und wild. Aber, ähm,
1: wüst und wild ist jetzt die Wüst und Wild Kategorie. Also wer Wüst und Wild hier tragen kann, der spult vielleicht hier eine Minute vor und <lacht> okay. kann dann wieder einsteigen. Gut, okay. jetzt die Kategorie wüst und, wild.
2: wüst und Wild. Im Grunde ist der Euro doch eine Fehlkonstruktion. Und es kann der Punkt kommen, wo man sagt, wir müssen den Euro neu definieren und aufbrechen. Ähm, Im Moment haben wir wirklich zwei Wachstumsgeschwindigkeiten innerhalb der Eurozone. Das ist so eine Art Nordbereich und Südbereich und die sind wirtschaftlich sehr unterschiedlich. Ich sage es deswegen auch nicht, nicht naiv, weil ich in meinem Studium über optimale Wirtschaftsräume eine Arbeit geschrieben habe. Und der ich habe sogar Euro Herrn
1: Mandel mal interviewt. Der hat ganz un ungezogene Kinder. Die rannen die ganze Zeit dabei rum und krülten. ja nicht, Herr Mandel Und der meinte aber, die Eurozone wäre, wenn man es irgendwie so halbwegs zusammenpflastert, ginge noch so als ob Ich merke es nicht, da haben sich jetzt zwei Sie gefunden hier. Der genau. Lebert spielt ihm Team genau. genau. ja Wir machen jetzt hier mal einen Platz. Ein geht mal
0: raus. Der ja. Euro ja. bricht auseinander. Aber ich habe den, also, ich hab also, den ich hab Mandel erlebt auch.
2: und er hat dann auch von ja. der Weltwährung sogar erzählt, und bei der ja, Nobelpreisträgertagung hier in, in, in Lindau.
1: In Lindau, genau, da war ich auch, da waren wir beide. Da, ja, ja. da habe ich ihn interviewt und er war sehr optimistisch. Das und hat mich gewundert, weil das eigentlich ja mit seiner Theorie nicht mehr so viel zu tun hatte. Aber ich, egal. Ich fand das
2: vollkommen unsinnig, was er erzählte. Es war ja. rein politisch, das war nicht aus der Forschung hergeleitet, sondern einfach nur so ein schönes, buntes politisches Bild. Zu dieser Studie aber damals gehört auch McKinnon. Also es war ja nicht nur Mandel allein über optimale Währungsräume. Und definitiv... Wir haben es ja damals erlebt, auch bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Wir haben zwei Wirtschaftsräume, die unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten hatten und haben eine Währung drüber gepackt und dann passiert irgendetwas. Eine Sache, die passiert, ist Transferzahlungen, die gingen von West nach Ost und die Menschen setzen sich in Bewegung. Ähm, aus dem Osten sind viele, zum Beispiel viele Frauen in den Westen gekommen, um da ihr Geld zu verdienen. Also wir haben eine physische Wanderung und wir haben eine B Wanderung des Geldes, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Das haben wir in Deutschland erlebt und haben es, glaube ich, gut gemeistert. Jetzt haben wir aber eine Eurozone, die extrem unterschiedlich ist. Wenn ich an der Südspitze Italiens bin irgendwo, habe ich eine absolut strukturschwache Gegend. Jetzt haben die Leute die Chance zu wandern, sich zu bewegen nach Norden, und hier Pizzabäcker zu werden, aber das ist auch nur ein Teil der Lösung. Oder ich schicke Geld in den Süden. Und irgendwann, man bricht so etwas auseinander, weil es einfach nicht, weil es einfach nur praktisch zusammengekittet ist. In Deutschland haben wir eine kulturelle Einheit, ein gleiches Denken. Aber innerhalb der EU ist das zu heterogen. Und darum glaube ich, könnte vielleicht so eine Inflationsphase ändern, indem man sagt, wir müssen die Währungsräume neu definieren und, und einen Neustart machen. Aber das ist, wie gesagt, wild und wüst spekuliert. Sehr dystopisch mhm. auch. Das Fall. ist ja
1: wirklich das, da, da würde ja der Defner mir entgegensetzen, ja. wenn ich das ihm erzählt hätte Du willst dir den, den Krieg ja, in Europa aber dieses, wieder. Genau, diese, die,
0: ich glaube mal, dieses Szenario wollen ja. wir jetzt auch nicht weiter mhm. ausdiskutieren, äh, weil sonst wird es äh, noch Wüste auch in der Diskussionsart. Ja. Das machen wir beide. dann wieder ja. mal bei den mm -hmm. nächsten Mal unter uns, wenn wir allein an Italien denken. Ich denke, wie gesagt, eine Lösung wäre natürlich, dass wir Europa äh, enger zusammenbringen und äh, vielleicht doch die vereinigten Staaten von Europa hinkriegen. Das wäre dann meine Vorstellung. Aber egal. Das aber ist Sie Naive, sehen,
1: wie ich immer sage. Ja, aber egal. Ja, wir haben da ich bin ja, ja, genau. das, ist, genau. das
0: ist so und das ist ja auch der Spannende an den Märkten. Aber ich meine, wenn man jetzt ihrer Theorie dann folgt, dann können wir, also wenn der Euro zerbricht und wir haben ja gesehen, was in der Eurokrise los war, als allein nur Griechenland, das kleine Griechenland in der Krise war, wie sehr das die Märkte durchgeschüttelt hat, dann könnte das ja auch an den Aktienmärkten noch für einen äh, ziemlichen Crash sorgen. Ja. Äh, wie, wie, dann kaufe ich also
1: Bundesanleihen 30 Wie, wie sichern Sie sich äh, gegen so Szenario. ein Szenario
0: ab? Wie gehen Sie mit so einem Risiko um? Ja. ja, also erstmal, ich bin ja kein Volkswirt.
2: Das heißt, ich muss ja solche Prognosen nicht machen. Ich muss überlegen, was passiert, wenn es soweit kommt. Und ich gehe da mal zurück auf meinen alten Arbeitgeber, frank aus metzler Friedrich von Metzler, der sagte, wir hätten die beiden Wirtschaftskrisen, die beiden Währungskrisen im letzten Jahrhundert nicht überlebt ohne Aktien. Am Ende bleiben die Aktien übrig. Wenn der, wenn der Staub sich widersetzt, ähm, sind die Firmen diejenigen, die überleben, weil der Mensch die Produkte braucht, die die Firmen produzieren. Ich nehme jetzt mal RNA, Impfstoffe oder Impfstoffe generell, da kann Wirtschaftskrise kommen oder gehen. Impfstoffe brauche ich auch weiterhin. Und darum glaube wenn, ich, es gibt wenn, Kurs aber
0: nicht plötzlich wieder die Enteignungsdiskussion der Patente anfängt. Na, das geht ja auch ganz schnell, wie wir in diesen Tagen gesehen haben. Na, dass da schnell einer ruft, Patentschutz aufheben ja.
2: Ja, da mache ich mir aber nicht so viel Gedanken. Ähm, ich habe gestern ganz witzigerweise mal einen Quantencomputer, meinen ersten Quantencomputer im Leben gesehen, und die Leute sagten mir, dass sie gar keine Patente anmelden, weil dann wird sichtbar. Es ist sehr viel Verfahrenstechnik. Und auch bei den Impfstoffen, man kann die Patente freigeben, die Verfahren im Griff zu haben, das ist die eigentliche Kunst. Und von daher mache ich mir da keine Gedanken, dass die Firmen nicht durchkommen würden.
1: Okay. Jetzt hatten Sie ja gesagt, eine Absicherung wäre auch noch hm, Kryptowährung. Vielleicht hm. können Sie sagen, warum Sie meinen Krypto Auch das ist eine unserer großen Diskussionen zwischen Defner und mir. Ich, ich finde ja auch über Kryptowährung wäre eine Absicherung, weil das ein, ein Gut ist, was nicht beliebig vermehrbar ist. Defner sagt, das wäre was nur für Ganoven. Und dann ist die Frage, wie stehen Sie dazu, Absicherung oder Ganoven-Ding und ja, wie macht man das am cleversten, dass man dann nicht irgendeine Kryptowährung hat, die irgendwann nicht mehr wert ist?
2: Ja, das, äh, es ist für Ganoven. Also, ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, dann hat der Defner also recht, okay. Äh, was also, ich aber wenn erlebe, man mit Ganoven
0: Geld verdienen kann, dann. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist für
1: Ganoven, okay. Nee, aber was
2: hochinteressant ist, dass viele Innovationen in der Welt von Ganoven also im, im Gangster, damit ihren Ursprung haben.
1: <lacht> okay. Wenn Sie mal überlegen. Also Fortschritt in der Welt kommt von Ganoven ja. und ist über Sex gemacht worden. Oder sind aus die der von Da gibt es ja auch Bücher zu. <lacht> genau ist Sex, es. Sex ist kein Fortschritt. Genauso Wunderbar, wo lieber. Kommt, Weiter Wo kommt denn ja, ohne Video? Ohne Sex
0: gibt es definitiv keinen Fortschritt, weil wo? da sind wir alle ganz schnell weg.
1: Genau. <lacht> wo kommt Video und das her? Das war über Porno. Wir wissen, warum Exakt. auch die, warum sich die, die VHS-Kassette durchgesetzt hat, weil es da nur Pornos gab. Und bei Betamax gab es halt keine Pornos. Auch das Erfolgsmodell also in ja, aber ja gut. Doch, ich sage Ihnen, das war das Erfolg, deswegen ja. ist, hat Aber sich lassen wir doch standen den Herrn dieses, Leber dann nochmal reden. Mal, jetzt jetzt haben wir ihn Garnoven mal da. Ja?
2: Stimmt. Ja. Bitcoin war also erstmal eine geniale Erfindung. Ich fange mal mit Bitcoin an. Es gibt ja glaube ich 3000 Kryptowährungen oder sowas. Okay. Ähm.
0: Vielleicht schaffen wir heute nicht mehr ganz alle. Ja. Okay, <lacht> genau. dann machen wir die ersten 200. <lacht> das ist
2: gut. Ähm, <lacht> Das, erstmal, der, der Gedanke ist ein mathematisch hochkomplexes und interessantes Thema. Also die, die, diese Bitcoin-Lösung ist eine tolle Lösung. Und sie eignet sich auch für Schurkenstaaten und für Schurken generell, glaube ich. Also wir sehen es jetzt bei diesen Erpressungsgeschichten von den Hackern, die sagen, zahle mich in Bitcoin aus. Wir sehen es, sie äh, garantiert im Drogenhandel wird da viel über Bitcoin abgerechnet, bin mir ziemlich sicher. Äh, ich bin mir sicher, dass viele Schurkenstaaten mit Kryptowährungen bezahlen. Überlegen Sie doch mal, wie zahlt Nordkorea seine Ölrechnungen gegenüber dem Iran? Die, die handeln doch Öl miteinander. Also ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Die müssen irgendwie bezahlt werden. SWIFT wird wahrscheinlich von den Amerikanern kontrolliert. Irgendwie muss das Geld ja von A nach B kommen. Bargeldkoffer sind es auch nicht. Da bieten sich Kryptowährungen schon an. So, das ist dann der, der halbkriminelle, unseriöse Teil. Jetzt sind sie aber... Wir haben eine Freundin, die ist Argentinierin und die sind aus Argentinien ausgewandert, weil das Land einfach für den Mittelstand einfach repressiv ist. Ähm, ich, angenommen, ich wäre Venezolaner und hätte dann einen, einen Chavez da vor der Nase äh, oder äh, Maduro oder wie auch immer äh, und der sagt, lieber Mittelstand, dich hungere ich aus. Wenn ich dann nicht eine Kryptowährung habe, bin ich verloren. Mein Taxifahrer neulich, sagt ein Iraner, sagte, in Iran haben etwa 15 Millionen Leute Zugang zu einem Kryptokonto. Das heißt, sie führen ihr Geld geschützt vor dem Regime in Kryptowährungen. Und da sehe ich sozusagen den ersten legitimen Anwendungsfall, wo man Kryptowährungen von ehrbaren Leuten angewandt sieht. Und jetzt meine Frau und ich, klassische Erzählung, meine Frau und ich überlegen, was kann man sich zulegen, um sich vor Inflation zu schützen, und ich denke, meine Frau sagt, Gold ist eine gute Sache, ähm, Frauen mögen Gold, aber nein, sie sagt, Kryptowährungen, da fühle ich mich sicherer, denn ich kann mir das oh, Geld auch Aber gespannt. minus
0: 50 Prozent beim Bitcoin in, äh, innerhalb von zwei Monaten, ist das jetzt eine Sicherheit, soll das ein Wertaufbewahrungsspeicher sein?
2: Ja, wenn der Einstieg bei 600 liegt, macht mir das nicht viel aus. Ja,
0: gut, aber es Danke. haben halt auch für 65.000 Dollar Ja, das ja ist auch aber meine alle haben halt nicht für 600 Dollar gekauft, sondern manche auch für 65.000 Dollar. Hm. Und plötzlich ist das Ding nur noch 30.000 Dollar wert. Also, hm. das ist doch keine. da kann ich aber eine Inflation ganz viele Jahre lang ertragen. Bis so läuft das hier Geld immer Sicherheit übrigens im
1: Podcast, dass wir uns so gegenseitig anpflaumen. Also, ah. das ist jetzt nicht, das ist nicht Ihnen geschuldet, dass wir jetzt, und Sie sind <lacht> wahrscheinlich, wenn Sie mit Defner im Fernsehen diskutieren, sind Sie einen, einen etwas gnädigeren Defner gewohnt. <lacht> aber gut. Äh. Erklären Sie uns trotzdem, warum Sie jetzt Kryptowährung gut finden oder nicht oder was die Frau damit zu tun hat. Ja, und, ganz äh, genau. Ja.
2: genau. Ähm, wir merken überall, dass Bargeld in Verruf gerät. Also das ist so mit Geldwäschegesetzen, gesetzt. Man darf nur so viel einzahlen am Bankkonto und sonst gibt es Auswahl und so weiter. Genehmigung. Es, der Umgang mit dem Bargeld wird immer schwieriger. Der, wir werden praktisch in das Bankensystem hineingezwungen und da gibt es Negativzinsen. So Kryptogeld kann ich aufbewahren, ohne dass irgendeine Bank im Spiel ist. Die kann ich mir auf einen Zettel schreiben oder auf einen Stick ziehen und über die Ländergrenzen transportieren. Also es ist sehr, sehr beweglich, das Kryptogeld. Was ich daran mag, ist einfach begrenztes Angebot, unbegrenzte Nachfrage. Manchmal halte ich Vorträge und dann frage ich, wer von Ihnen kennt Bitcoin und da melden sich ein paar Leute. Wer von Ihnen hat Bitcoin, da melden Sie ein oder zwei ich glaube, dass die Akzeptanz für Bitcoin allmählich zunimmt. Wenn das also von 1% der Bevölkerung auf 2% geht, dann wird das ja schon mal eine Verdoppelung der Nachfrage. Wenn es 10% wäre, wäre es eine Verzehnfachung. Aber die Menge an Kryptogeld geht nicht hoch. Bitcoin ist nach oben begrenzt. Da können nicht mehr gedruckt werden als diese 21 Millionen. Und klassisch Value-Investor, steigende Nachfrage, begrenztes Angebot, heißt höhere Preise. Und darum, das geht jetzt hoch und runter und das ist mir auch vollkommen egal, ob es ein bisschen schwankt, 50 Prozent hoch. 50 Prozent runter, vollkommen mhm. egal. Ja. Ich will das langfristig Ich muss aber mein
0: klassischer einwand schon noch bringen, ja. weil gut, der Bitcoin ist nicht vermehrbar, aber die Zahl der Kryptowährungen, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt 3.000 und immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getragen, äh, getrieben. Dann ist es Ether, dann ist es Dogecoin und was auch immer. Äh, gerade selbst die Ganoven gehen ja jetzt weg von Bitcoin und gehen in, zu anderen, äh, weil es äh, ihnen da sicherer erscheint. Also ich meine, äh, von daher ist doch der Kryptowährungskosmos durchaus inflationär vermehrbar. Der, der Kosmos schon. Aber ich, ich trenne das in zwei Teile. Ich trenne das in den Teil
2: Geldaufbewahrung und Transaktionsinstrument. Ähm, wenn Sie heute über Ihr privates Geld nachdenken, dann haben Sie einen Teil, den Sie irgendwo hinlegen im Tresor und den anderen Teil, mit dem Sie bezahlen. Und es gibt ein sogenanntes Greshamsches Gesetz, da hat das Studium sich dann doch gelohnt, der sagt, das schlechte Geld vertreibt das Gute, mit dem schlechten bezahle ich das Gute, hebe ich mir auf. Und so sehe ich einfach, dass Bitcoin mit seiner Nichtvermehrbarkeit das Aufbewahrungs. Instrument wird und die anderen zum Bezahlen genutzt werden. Ich meine, ich habe auch Ethereum und ein paar andere noch, ähm, mhm. die, die als Transaktionswerkzeug benutzt werden. Aber Bitcoin ist was zum zur Seite legen. Er hätte glaube, der doch studieren
0: sollen, so wie der Chapitz, Der ja. hat 37 ja, Semester das, studiert, hat sich dann gelohnt. Ja, das, uns, das, das verbindet, das verbindet sie das beide und unterscheidet Chapitz ja. und mich. Ja. Weil es, braucht,
1: <lacht> es braucht gar nicht diesen Transaktionsaspekt, um dem ganzen Wert beizumessen. Das mhm. sage ich ihm immer und ich sage, muss es nicht sein. Es Aber muss ich weiß immer noch bei den guten alten Warren
0: Buffett auf meiner Seite. Ja.
1: Gut, der Buffett, da sind Sie auch von Buffett abgerückt, oder? Ja, der, ja, ich der, meine, der findet das ja wie Rattengift. Warum sagt der Rattengift ja, dazu? Ja. Das, ist ja, das wird doch nicht mal dem Defner einfallen. Was, was, warum ist er so drastisch in der Sprache, wenn es um Kryptowährungen geht?
2: Ja, das weiß ich nicht. Sie sagen also Ponzi-Scheme, wo einer den anderen abzockt und so weiter. Aber ich, ich denke nochmal zurück: The Internet is a passing fad. Bitcoin ähm, ist <lacht> wie Rassengeld. Also ich muss ja nicht immer hinhören. Und im, im Zweifel ist das Geld eben dann doch weg. Also, aber ich, ich tue ja auch nicht mehr als 5% des
0: Vermögens da rein. Das ist okay, ein, das ist aber schon mal ein ganz, ganz kluger und ein wichtiger Hinweis, finde ja, genau. ich. Weil es, gerade wir, wir, haben ja auch wirklich viele junge Anleger, die gerade so angefangen haben und die dann irgendwie sehen, da gibt es, äh, keine Ahnung, 10.000 Prozent im Laufe des Jahres bei Dogecoin und ja. da, warum soll ich denn noch Aktien kaufen? Dann hau ich doch alles bei Kryptos rein. Das ist doch vollkommen und unseriös. Ganz, ganz schnell ja, das ist doch ja. vollkommen
2: unseriös, was da passiert. Das ist Spielerei mit der Dummheit der Anleger. Was ich einem jungen Anleger nur raten kann, ist in seiner eigenen Umgebung zu schauen. Also ähm, es gibt so viele Gamer. Also Gaming ist ja eine Riesenbranche, ist ja viel größer als die Kinobranche. Und dann nochmal, mit was für einem Gerät spielst du da rum und was für ein Prozessor hast du in deinem Rechner drin und was für eine Brille benutzt du irgendwie ein Oculus oder irgendwas auch immer. Ähm, kauf doch die Sachen, die du kennst. Und die sind vor der Nase. Das ist das Einfachste. Ja. ja.
0: Sie haben da, ähm, ja auch einen Fonds, wo Sie dann die Krypto-Investments äh, drin haben. Das ist Ihr Datini Value Flex äh, Mischfonds. Mhm. Beim Mischfonds, da würde ich ja immer erwarten, 60 Aktien und 40 Prozent Anleihen. Das war früher so, ja. 60, 40 <lacht> und Das der alten war dann Zeit, die alte Regel. Äh, aber Sie äh, mischen diesen Mischfonds irgendwie anders, ja? ja. Mischen impossible. Ja. Mischen is possible. Ja. Erstmal vom
2: Namen her. Der ist Akateis Datini ValueFlex Form. Datini, was ist denn das? Das ist also keine clementinen marke oder sowas, sondern das war ein Unternehmer aus Prato, der im Jahr 1335 geboren wurde. Ich habe vor Jahren mal die Biografie gelesen. Und der hieß
1: mit Vornamen Datini, mit Nachnamen Value ValueFlex. Genau. Der hat auch, auch schon sehr Lust gut Englisch einen.
2: gekonnt. Nee, Francesco ja. Di Marco Datini heißt der. Und das Gebäude steht noch in Prato. Da ist ein Museum drin, das kann man, glaube ich, Samstag und Sonntag besuchen. Hochinteressant. Hast du das besucht, Herr jetzt im Italienurlaub? Nee, habe
1: ich nicht besucht. Hm. Wo, wo steht das nochmal genau, in das Prato. Museum in?
2: Prato. Von ah. Florenz aus äh, 30 Minuten mit dem Zug oder mit dem Auto. Oh, da waren wir. In Schicks da Schicks waren
1: wir von Florenz. Können. Aber das habe ich mir nicht angeguckt. Das haben. nächste
0: Mal. Ja. Ja.
1: Ich ja, wollte nee, auch rein. Ja, wir haben uns, ja. gut, aber aber für zurück für zum Francesco, gut, also Francesco. Also Francesco ja. war das. Und der hat den Namen gegeben.
2: Gut. Genau. Äh, ich hatte das Buch in den 80er Jahren gelesen und dachte: Mensch, das war mal ein richtiger Unternehmer. Heute diese ganzen Elon Musk und so weiter, ja toll, wir fliegen sie ein bisschen ins Weltall. Das soll ich
0: jetzt auch noch gegen Elon Musk hier schimpfen, aber jetzt. Ja. <lacht> <lacht> aber das war ein
2: Unternehmer, überlegen Sie mal, da sitzt er da in seinem Prato oder vielleicht auch in Florenz irgendwo oder in Avignon, wo er auch war und dann handelt er mit Stoffen durch die Welt, hat kein Telefon, gar nichts und muss sagen, ich schicke jetzt mal ein Schiff nach Mallorca, da holt er Kanonenkugeln ab und schickt die nach Istanbul ohne die Dinger zu sehen, ohne reisen zu können in dem Maße wie heute. Ich muss sagen, Das ist richtiges Unternehmertum. Und er war sehr klug und ist sehr reich geworden und hat eben über sein Leben geschrieben. Da dachte ich, irgendwann mal werde ich eine Hommage an den Latini abgeben und das war wurde dann der Latini Value Flex Fonds. Und den habe ich 2008 also ins, Ruf, ins Leben gerufen, weil ein befreundeter Unternehmerkunde sagte, ich brauche was für meine Kinder. Und wir denken ähnlich, wir sind beide ziemlich risikofreudig. Und ich habe das für ihn gemacht. Ähm, er hat sich, glaube ich, seitdem versiebenfacht oder so, sechs-, siebenfacht ungefähr. Und er hat mich immer machen lassen, hat nicht einmal kritisiert. Und da, das ist mein Sandkasten oder mein Ferrari oder wie auch immer man das nennen mag, da mache ich die Dinge, die ich für richtig halte, jenseits aller Konventionen. Und wenn ich Inflationsschutz machen möchte, kaufe ich Inflationsschutz. Und wenn ich Bitcoin machen möchte, mache ich Bitcoin. Und wenn ich Biotech machen möchte, mache ich
1: Biotech. Ähm, wir dürfen also wenn ich Sie jetzt hier höre wenn ich sie jetzt hier höre und sage, der Leber, das ist genau meine geistige Kragenweite, das, das will ich haben. Dann wäre das der Fonds aus Ihrem Universum, weil Sie haben ja relativ viele Fonds, wo ich sage, da kriege ich diese ganzen, in Anführungsstrichen, spinnerten Ideen oder diese klugen Ideen, die der Leber hat. Das würde ich dann, da würde ich den nehmen. Ja, um, das ist richtig,
2: aber Vorsicht, ähm, der ist hochvolatil und der fällt dann auch mal 30 Prozent und Sie werden dann von mir kein Entschuldigungsschreiben kriegen. Einmal ist das passiert, da sagt ein Kunde, wo ist das Risikomanagement? Und ich, ich sagte oder ich dachte mir, haben wir nicht? Wir haben nur ein Chancenmanagement. Das ist für die meisten Leute viel zu anstrengend. Darum verkaufen wir den auch nicht aktiv. Aber er wird immer mehr entdeckt. Also irgendwie wächst er und wächst er. Ähm, und er
1: hat jetzt den, ich gucke hier gerade hin, 21,7% pro Jahr gemacht in den letzten fünf Jahren und der MSCI World nur 13,8. Yeah. Und sie haben ihn fett outperformed. Das wackelt ein bisschen doller, das sieht man hier. Also die, die Volatilität ist ein bisschen größer. Risikoadjustiert wird es nicht ganz an der Outperformance sein, aber sie haben damit. Konsistent in marken Sie sind immer über dem MSCI Welt gewesen. Also Glückwunsch, also würde ich sagen, sieht gut aus. Ja. Aber vergangenheitsbezogene Rendite muss ja nicht für die Zukunft auch das heißen. Der wird auch mal Riesenrücksätze haben und da muss man darauf vorbereitet sein.
0: Okay. Hm. Kommen wir vielleicht noch zu, zu den Wachstumsbranchen, die, die Sie sehen, äh, mal abseits von, von äh, Krypto und, und dergleichen. Ähm, äh, wo im Aktienmarkt sehen Sie denn äh, die, die, die spannendsten Entwicklungen momentan? In welchen Branchen sollte man dabei sein? Also im Moment ist es für mich die ganze Biotech-Branche. Und zwar, weil wir da wirklich
2: Durchbrüche erleben gerade. Wenn man in die Geschichte der Gesundheit reinguckt, dann hat man früher irgendwelche pflanzlichen Stoffe genommen, die seit 100 Jahren funktioniert haben und hat damit die Kopfschmerzen weggekriegt oder was weiß ich, irgendwie die, die Wunde desinfiziert. Dann haben wir in den 80er Jahren einfach mit Massendaten gearbeitet, alles ausprobiert. Und erst seit ein paar wenigen Jahren verstehen wir wirklich, was im Menschen vor sich geht. Also was da in der, ähm, im, im Zellkern passiert. Und inzwischen ist ja ganz Deutschland Experte für mRNA-Technologie. Äh, das wissen wir erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, wie das abläuft und was da hinten für Proteine rauskommen. Und wir sind gerade fast in einer Goldgräberzeit an der Stelle. Äh, ich kann mit diesen Werkzeugen unglaubliche äh, Medikamente entwickeln, und das ist für mich das ganz, ganz große Thema der nächsten Jahre. Es geht um Medikamente einerseits, es geht um individualisierte Medizin, also zu sagen, du hast Krankheit A und ich behandle gegen Krankheit A oder du hast Bacillus B, dich behandle ich behandle dich gegen Bacillus B. Es geht aber auch in ganz andere Themen wie Industrieprozesse, wo ich mit Enzymen eben den Acker von Polyethylen hinkriege oder die Waschmittel noch reinwaschen lasse. Ein Riesenthema, wo wir jetzt gerade anfangen und wo wir zehn fantastische, interessante Jahre vor uns haben.
1: Also, das, was wir jetzt mit Amazon in den letzten Jahrzehnten hatten, das wird jetzt der Biotech-Branche ja. äh, in den nächsten zehn Jahren. Wie investiere ich das?
2: Sie meinen jetzt bei Einzelaktien oder über die Fonds?
1: Naja, wäre schon schön, wenn wir auch ein paar Einzelaktien überhören würden. Vielleicht gibt es ein paar Schaufelhersteller, die ja. jetzt äh, ja, beziehungsweise egal, Beziehungsweise fangen ich wir doch nochmal
0: bei Biontech an. Die haben sie ja ganz ganz früh gekauft und äh, mit großen Positionen, auch zum Beispiel in ihrem großen aktien ja. Vor, ja. drin. Die ist ja wahnsinnig gestiegen. Zuletzt Gerade in wird's, letzter wird's Zeit. Wird sie da jetzt nicht schwindelig und sagen, sie müssten jetzt vielleicht eher mal ans Verkaufen denken. Da haben wir auch eine Frage von einem Hörer gekriegt, der sagt, fragt mal bitte nach diesen Impfstoffaktien. Mhm. Geht das weiter? Und dann auf der anderen Seite weg, die total enttäuscht und haben. Eine andere Geschichte. Aber die Biontech erstmal mhm. Würden Sie ja. sagen,
1: die halten Sie, bis die bei 500 steht oder bis sie bei, keine Ahnung, 1000 steht? Oder ist es ein, ver weiß ich nicht, wie vielfacher? Oder was passiert da?
2: Gut, also ich habe schon, in der habe ich die verzwanzigfacht. Also es ist schon mal ein ganz guter Start. Das ist schon mal gut. Bei 15 gekauft, jetzt sind wir bei 300 irgendwo. Mhm. Ähm, aber ich habe sie gar nicht wegen Impfstoffen gekauft. Das finde ich gar nicht so spannend. Ich meine, das wird noch spannend werden, wenn Sie jetzt über Malaria, an Malaria forschen, Malaria-Impfung. Da geht noch viel, aber der Impfstoffe sind generell kein spannender Markt.
1: Aber die Basistechnologie, das finden Sie so Genau,
2: geil. und zwar in der Krebsforschung. Und da kommen tolle mhm. Sachen raus. Das fängt an, dass ich sogenannte neo in den Körper einbringe, der den Körper irgendwie signalisiert, hier ist eine Krebszelle. Dann kann der Körper praktisch sich auf diese Krebszelle wie bei einer Impfung einstellen und sagen, diese Zelle attackiere ich jetzt. Aber das geht viel weiter, dass der Körper die, die Antikörper dass man praktisch die Programmieranweisung für die Antikörper auch in den Körper reintut. Also die haben verschiedene Technologiestufen, die allesamt interessant sind. Und wenn ich mal denke, ein großer Krebsforscher, also ein Forschungsunternehmen, wie viel könnte das wert sein, dann sind wir eher bei einigen 100 Milliarden als bei einigen Dutzend Milliarden. Von daher, glaube ich, hat Biontech noch einen ganz guten Pfad vor sich. Schlimm wäre es, wenn die übernommen würden und im Moment... Es
1: liegt irgendwie in der Luft, als ob da ein Aufkäufer unterwegs wäre. Stimmt, das hat man auch irgendwie gesehen. Moderna war ja gestern auch schon, ist auch gestiegen, ja. dass da irgendwie gekauft wird. Es gab ja auch eine Übernahme im mRNA-Sektor äh, vor kurzem. Also insofern, und das wäre natürlich schlecht, weil dann hat man diese Perle weg und dann hat man sie nicht mehr. Ja, was aber interessant ist jetzt einfach, äh, was
2: immer spannend ist beim Nachlesen: Mit wem arbeiten die zusammen? Und Biontech arbeitet zum Beispiel mit einer dänischen Firma, die heißt Genmap, G-E-N-M-A-B. G -E -N -M -A -B. Also, genetische mhm. humane Antikörper, Antibodies oder sowas. Ähm, und also das finde ich spannend. Äh, die haben sogenannte duo body antikörper die sozusagen mit zwei Armen greifen nach der T-Zelle und einem Antikörper und nach der Zielzelle. Ähm, die. die Biontech arbeitet, soweit ich weiß, auch mit der Evotech in Hamburg zusammen, die auch sehr, sehr gut ist in vielen von diesen Technologien. Also, das wäre so ein Bereich, wo ich sage, hochgradig spannend im Moment. Im Und, Und wie finden
0: Sie dann die CureVac, die eben im Impfstoffbereich jetzt total ähm, enttäuscht hat äh, mm. mit Ihrer Wirksamkeitsstudie? Aber haben Sie da, Sie haben Sie die gleiche Technologie, die auch die mRNA-Technologie, trotzdem noch Hoffnung, dass. Und die, die waren ja
1: die Pioniere, wenn man mal guckt. Die waren ja die Ersten, aber irgendwie. Es scheint da was schiefgegangen zu sein, ja. wenn selbst das Management jetzt verkauft hat in großem Stile. Ja,
2: meiner Ansicht nach klassische Managementfehler. Ich glaube nicht, dass die Technologie schlechter ist. Ich glaube, die haben einfach die falschen Schritte zum falschen Zeitpunkt genommen. Mit der Zulassung, mit der Dosierung und so weiter. Also eine Reihe von einzelnen Managementfehlern. Technologisch halte ich die für interessant. Ich habe sie auch noch. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass sie sich im Kurs nochmal reduzieren und man dann auf einem etwas niedrigeren Niveau ein gutes Technologie Investment einkaufen
1: könnte. Also ich glaube, die werden übernommen, aber richtig ich, ich weiß geil nicht. für Anleger wird das nichts.
2: Nee, so richtig spannend ist es nicht. Da bleibe ich bei der Biontech lieber. Ich gehe mal in andere Bereiche rein. Die Schaufelhersteller. Die Sartorius natürlich ist interessant, aber die, hat, die ist auch wahnsinnig teuer geworden. Was spannend ist, ist in den USA zum Beispiel eine Firma, die heißt Twist Bioscience. Da können sie eine Excel-Tabelle hinschicken und kriegen ein Gen zurück. Also ich, angenommen, jetzt hätten Sie wissen, irgendwie ihre, da ähm, Ihre Gene, dann könnten Sie praktisch die Bauanleitung hinschicken und würden praktisch äh, eine frische Gene von von dort geliefert bekommen. Ähm, so, das ist erstmal praktisch so ein, so ein ersatzteil für die ganze Genbranche. Was aber auch spannend ist,
1: mit denen könnte aber die sind, man… Die ist ja überhaupt nicht gelaufen, das ist ja minus 16 Prozent, ich gucke mir gerade an. Die ich Twist… Ach, die
2: Twist, ja. zumindest als ich sie habe, gut gelaufen. Ja,
1: ja gut, aber es hat noch keiner entdeckt. Das ist was, was, was noch keiner entdeckt hat, wo Sie sagen, hey, da geht noch was?
2: Aber da geht noch richtig viel, richtig viel. Okay. Ähm, was sie eben auch machen, ist Datenspeicherung äh, mit, 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 mit äh, dem DNS-Material oder DNA-Material. Äh, das ist ein vielverlässigerer Datenspeicher, als so eine DVD oder sowas ist. Also das ist einer der Technologieführer in dem Bereich, dann habe ich eine Firma, die ich super gern mag in dem Bereich, ist die Firma Schrödinger aus den USA. Manchmal Schrödinger oder, oder Schrödinger geschrieben. Ähm, jeder Physiker denkt da immer gleich an Schrödingers Katze, die mal da ist, mal nicht da ist. Äh, die optimieren Moleküle. Heute bin ich in der Pharmaforschung und sehe, da wirkt irgendetwas gegen eine Krankheit, aber ich kriege Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen davon. Und die nehmen so ein Molekül und machen Milliarden von Versuchen im Computer, um zu sagen, mit dieser Form des Moleküls könnte man die Kopfschmerzen vermeiden und es wird innerhalb von 30 Sekunden von Blut aufgenommen und so weiter. Die optimieren Moleküle und verkürzen damit die Entwicklungszeit von, von Medikamentenentwicklung. Auch da wieder Hightech, Massendatenanalyse und, und Biologie zusammen. Also ein fantastisches Thema. Oder noch ein weiteres Thema, eine meiner Lieblingsaktien ist die Amyris. Es gibt noch weitere im Bereich wie die Codexis zum Beispiel, die machen die berühmte Enzymoptimierung. Da kann ich sagen, ich möchte gern aus irgendwelchen Rohstoffen Zuckerersatzstoffe, Stevia haben oder ich möchte gern Vanille rauskriegen oder ich möchte gern einen Mückenschutz machen damit. Dann programmieren die mir ein, eine Bäckerhefe so um, dass am Ende diese Enzyme rauskommen, die das leisten. Auch das wird ein hochinteressanter Markt in den nächsten Jahren werden.
1: Vier Milliarden nur wert, also das scheint noch, das scheint auch noch Potenzial zu sein. Also Geht ich sehe, was, wir haben ja. jetzt viele gute Ideen bekommen. Mhm. Jetzt gibt es ja noch ein zweites Thema, Klima, Umbau. Ja. Ist, gibt's, ist das für Sie ein Zukunftsthema und wie wird, würden Sie das investieren?
2: Ja, das wird ein ganz, ganz großes Thema werden. Ähm, da denken wir, glaube ich, in Deutschland viel zu klein, klein. Ähm, so ein bisschen fahren wir mit der Straßenbahn irgendwie und dann ist alles gut fürs Klima de facto müssen wir ganz Deutschland umbauen. Wir müssen die ganze Welt umbauen, aber wir müssen auch in Deutschland anfangen. Und das heißt, wir brauchen, mal, 100 neue Stahlwerke, 10 neue Aluminiumhütten, komplett neue Kraftwerke überall, überall neue Überlandleitungen, kompletten Autobestand austauschen gegen Elektromobilität. Und wenn Sie das mal
1: aufaddieren, kommen
2: ganz... Oh, klingt gewaltig, nach
1: Kupfer, muss ich ganz viel Kupfer haben, oder? Sie haben ein gut, gutes Stichwort, habe ich
2: nicht im Portfolio, aber überall ist Strom und überall ist Kupfer dabei. Das stimmt, mhm. ja. Aber das sind die großen Anlagenbauer, die da profitieren werden. Und zwar geht es darum, dass wir von der CO2-Wirtschaft wegkommen. Ähm, man kann Stahl mit Koks und entstehender CO, entstehendem CO2 produzieren, man kann es aber auch mit Wasserstoff machen. Und Sie kennen ja die Moleküle, C für die Kohle, das Carbon und O2 für den Sauerstoff, kommt CO2 raus, das wollen wir nicht. Man kann aber auch H nehmen vom Wasserstoff H2 und dann O wieder vom Sauerstoff. Und es kommt nur Wasser raus Wasser ganz genau Und das geht. Es wird gerade in Schweden ein Testkraftwerk ein Teststahlwerk gebaut, das das machen soll. So und wenn das läuft müsste man eigentlich alle Stahlwerke umrüsten. Das geht auch wenn sie
1: jetzt Energy haben, was muss ich dann haben? Da habe ich noch nicht die Kandidaten benannt. Da
2: würde ich dann einsteigen, wenn ich weiß, wie diese Umbauprogramme aus, aussehen. Okay. Im Moment ist es noch vollkommen diffus und man sieht noch nicht den großen Schub aus der Politik.
0: Da bin ich ja auch bei Ihnen und beim Kollegen Schäpitz, dass Wasserstoff jetzt gerade für Stahlunternehmen und so weiter die, die Zukunft ist. Manche wetten ja dann auch immer, dass Wasserstoff auch der, der Sprit der Zukunft ist für die PKWs. Aber die Autohersteller kommen ja doch immer mehr davon wett. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, da ist doch eher die E-Mobilität. Also kommt jetzt die entscheidende Gretchenfrage, die Tesla-Frage. Wie halten Sie es denn mit Tesla? Sie haben sie ja gerade schon mal ein bisschen despektierlich über Elon Musk geäußert. Elon Musk auch hier bei uns im podcast so ein ein kleiner Running Gag und ein Lieblingsthema von uns über das wir gerne streiten. Ja, deswegen muss die Frage auch noch sein. Ich meine, der Musk ist schon ein genialer Mensch, aber irgendwo geht es dann um physische Autoproduktion
2: und das können sehr, sehr viele Autohersteller auf der Welt. Ich meine, ich gucke nur nach China. Die größte Automarkt der Welt, dann habe ich die USA als großen Automarkt, dann die Japaner können, das die Koreaner und die Deutschen und auch die Franzosen können. Das.
1: Aber Software, Herr Lieber, jetzt muss ich mal den Defner hier spielen, das ist doch Software. Das kann doch nicht jeder, das sieht man doch gerade bei VW, die suchen doch Hände ringen nach Softwareleuten. Die können ja bisher ihre Autos noch nicht mal über die Luft aktualisieren. Und der Tesla kann das schon, der kann ja. selbstfahrende Autos, der hat Daten dafür. Jetzt bin ich mal hier, den, jetzt spiele ich mal den Defner, da muss doch was drin ja, da sein. Ist da ist was ist hängen doch, geblieben ist bei ein unseren letzten 160 podcast doch So teuer ja. ist die Tesla jetzt nicht. Nee,
2: ähm, ich habe put optionen auf die Tesla, weil ich glaube, die werden Marktanteile oh. halt verlieren. Also um die Wette mal zu entscheiden. Äh, ich, ich glaube, ehrlich, Tesla Ich
0: muss ihren Fonds doch verkaufen, den ich im Portfolio ja, habe. Ich hoffe, haben. nicht im Aktienglobal haben sie diese put optionen Ich, hab, ich, ich glaube, bin ja immer
1: der Tesla-Bär gewesen, bin aber die ganze Zeit, seit Anfang auch, des Podcasts, war die erste Diskussion. Aber die steigen trotzdem. Ja, ja. Ich meine, Herr Lieber, ehrlich, da so können Sie Putz kaufen, so viel Sie wollen. Ja. Äh, können Sie Verlust noch machen, können Sie noch blutige Finger machen. Aber irgendwie... Scheint ja. ja was dran zu sein. Und Kathy Wood hat mir neulich nochmal erzählt, mm. wieso das so ist. Mm. Weil die wirklich ein riesen Technologie äh, Ding haben und da kommt keiner mit. Ja. Die sind Jahre voraus. Die sind voraus, aber... Wenn
0: jetzt aber der Chapit so für Tesla schwärmt, dann werde ich auch äh, Nein, so ein bisschen Nein, ich versuche nur den... den, den, also, den, okay. den äh, ich dachte schon, der schwenkt jetzt um Nein, hier. Ich der fällt ich nicht mir um. jetzt gerade um hier. Und da muss keiner eine Tesla Aber kaufen. hier kommt ist der so pragmatische
2: Value-Investor ins Spiel und ich rechne einfach durch, wie viel zahle ich für ein produziertes Auto bei Tesla und wie viel für ein produziertes Auto bei VW. Und da ist ein Faktor, auf alle Fälle ist Tesla ein Faktor zehnmal so teuer pro produziertem Auto. Hat ja auch wie
1: zehnmal so hohe Marge, Herr Lieber. Jetzt sage ich es Ihnen auch mal. Da muss ich die Margen angucken. Das wird ein Apple. Auf Rädern der Tesla, das ist ein Lebensgefühl. Dann kriegen sie noch eine, noch eine Solarzelle oben drauf. Ich merke schon, sie lassen sich auch davon überzeugen. Im Laufe, aber, der aber ich sage Ihnen, was ich habe. Ich meine, das interessiert sie ja viel, wahrscheinlich viel mehr. Ja, ich habe genau die, welche, die, welche, grünen Aktien. Die
2: chinesische Aktie BYD, kann mhm. ja, der
0: sind Warren wirklich, Buffett auch in großem Maße.
2: Na, genau, ich, ich habe sie die ja vor, vor Jahren gesehen. schon in Omaha ja. gesehen, habe gedacht, ja. na, das wird wohl nichts, aber wurde doch was. Einer der ganz großen Batteriehersteller auf der Welt und der größte Hersteller von Elektrobussen, soweit ich weiß, die sind gut unterwegs. Ich habe die NVIDIA. Sie sprachen über das selbstfahrende Auto. NVIDIA mhm. kann das auch. Und ich habe den Chef von NVIDIA erlebt, wie er das demonstriert hat. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, die deutschen Autohersteller werden mit NVIDIA im Wesentlichen arbeiten. Und ich habe Nidec. Das ist eine japanische Firma, die macht die Elektromotoren. Das wird ein Commodity werden. Es wird billig werden. Und Nidec hat Aufträge für ein paar Millionen Stück pro Jahr in den nächsten Jahren im, im Koffer. Ich möchte sagen... Jeder auf der Welt kann sich ein Elektroauto zusammenbauen. Ich würde einfach zu Magna gehen und sage, bau mir eins, dann machen die das. Die Komponenten sind da und damit wird aber das Feld für Elektroautos ein ziemlich langweiliges Feld, weil jeder hin zum Kunst und Ding bauen kann äh, durch zusammenlegende Komponenten.
1: Aber es ist ja bei Handys auch so. Da gibt es auch Hins- und Kunst baut Handys, aber es gibt's gibt eben nur Apple, eine Apple Mit
0: einem integrierten also Betriebssystem, wo alles einfach zusammenpasst äh, und, und wo ein das autoname ist. Fahren, was dazu und kommt, wo sie rausgehen. Bei, bei, bei Tesla vielleicht noch Starlink, mhm. äh, die Satelliten, die das Ganze dann äh, äh, unterstützen ähm, aus dem Orbit und so weiter und so fort. Wir können das jetzt hier nicht mehr ausdiskutieren. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter, äh, eine gute Zäsur an dieser Stelle, weil unsere Zeit sowieso schon ähm, wie wir ihnen gestohlen und geklaut haben. Genau. ein bisschen überschritten Aber ist. vielleicht hatte
1: noch eine Aktie zum Schluss, die er jetzt unbedingt noch erwähnen wollte. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Eine Aktie, die Sie noch, muss ich sagen. Also eine die Aktie, da haben wir nicht eine drüber gesprochen. Aber die muss unbedingt noch zur Sprache kommen. Vielleicht auch so den Joker. Von mir oder von Ihnen? Nee, nicht von mir. Wir, haben ja, wir reden ja mit Ihnen. Sie sind der Experte. Sie machen mit Goldman Sachs Geschäfte und machen Hebeln was mit so. 50 und haben KI und haben Daten für Millionen und machen irgendwas. Wir nicht. Wir fragen Sie jetzt. Ja, das ist ja... Provozieren oh. hast, dann muss ich ja mit einer Aktie... Ja, <lacht> ja, würde ich sagen. Zum also Schluss eine meiner Lieblingsaktien, ich hatte einige
2: Lieblingsaktien schon genannt, aber... Äh ja, wir haben jetzt
1: eine, wenn Sie jetzt eine, jetzt müssen Sie noch eine, die Sie noch nicht genannt haben, wo Sie sagen, die muss aber, die darf nicht unerwähnt bleiben, wenn... Ja, also nicht die Berkshire so Hathaway,
2: Hathaway und haben. nicht die Biontech, sondern dann bringe Sie nee. noch die Nvidia, die möchte ich Ihnen sehr gerne bringen. Ähm, Nvidia mit den Grafikkarten äh, die für Spiele, für Simulationen, für künstliche Intelligenz, für selbstfahrende Auto, die haben im Grunde alles sehr teuer geworden, aber ich glaube, die können noch haben noch einiges vor sich. Jetzt die Übernahme von ARM, also von Und wenn dem, die
1: nicht gut geht, die ArK übernahme da haben ja viele schon gesagt, läuft nicht, was passiert dann? Ach, der, dann haben die einen wichtigen Baustein, der wegfällt.
2: Ja, aber der, der Jensen Huang, also der Chef, ist einfach genial
0: gut, der kriegt das auch hin. Okay. Also ich,
2: Nvidia ist eine meiner absoluten Lieblingsaktien schon seit langen, langen
0: Jahren. Finde ich einfach top. Super. und eine Kryptowette noch dazu ne die profitieren ja von Mining braucht man ein Schaufelhersteller für die genau. Kryptobranche ist ja dazu. auch ja. Also, für alles. also ist ja ist jetzt ja jetzt alles ich die Welt dann. einmal ja. um, umschritten ja, ja, vielen
1: ja. Ja. Dank also lieber ich habe mich irgendwie köstlich amüsiert ich hab ja, und wir haben gelernt. viel gelernt vor allem Das Wahnsinn ist das also das war wenn selbst
0: der Chap jetzt noch was lernen kann mit seinen 37 Semestern Studium ne hat das schon was zu sagen ja gut das nobelpreisträger Niveau habe ich nicht ganz mitgemacht da bin ich ausgestiegen aber ansonsten habe auch ich sehr viel gelernt vor allem von Ihre Aktienauswahl und ja, äh, fühle mich auch als Anleger bei einem Ihrer Fonds immer noch gut aufgehoben super. und freue mich, wenn Sie weiter, weiter schön outperformen und äh, vielen Dank für dieses amüsante Gespräch. Ja, vielen Dank, wir sagen, super. Vielen Dank
1: und äh, viel Sie's Erfolg gut. noch ja. weiter in der Börse. Gibt es so einen Spruch, wo man sagt, viel Erfolg? Gibt es so ein so Weidmannsheil oder so? Gibt es da auch was, was Sie gedacht Immerhin haben?
0: Immer schon 10% Überrendite. Ja. Gibt es keinen so einen Spruch so?
1: Alles, alles im Grünen oder so. Na gut. Ich möge ja. 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 der MSCI
0: mit, mit, mit dir sein. Ja? Okay, vielen Dank. <lacht> so, Macht gut. Dann. Dankeschön. Schön. Ja, und dann sagen wir an dieser ja. Stelle nochmal, äh, ja, äh, Dankeschön fürs Zuhören da draußen müsstest du mal noch sagen und das jetzt nicht die, die Schluss, dachte Du wolltest äh, die, vielleicht du, auch noch was sagen ich oder wollte sowas. Ich, ja, ich wollte es lieber dass ja, du, ich, gut, fand, ich,
1: noch, ich mich hat das, das Gespräch fand ich wahnsinnig spannend. Also ich fand und er hat ja wirklich in 90 Prozent der Fälle hat er mir ja genau Recht gegeben. Ja, also 90 alles. Also ist ja ein bisschen ja übertrieben.
0: jetzt Gut, das diskutieren. Wir, den genau. danach klappen machen wir dann ein andermal, ne, wenn Schön, ich, wieder, gut gut erholen, ich wieder aus dem Urlaub, aus dem Urlaub zurück bin. Dann ja. können wir das nochmal nachklappen. aber ich denke, es war für jeden was dabei. Wir haben ganz, ganz viel gelernt und ansonsten sagen wir einfach Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defna und Chapitz. Ja.